0: Daniel, würdest du mir helfen, eine Leiche zu beseitigen, wenn ich dich darum bitten würde?
1: Fabian, das kann ich hier in diesem Moment nicht beantworten. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, es hängt stark davon ab, wo diese Leiche herkommt. Ja, das wäre
0: auch meine Antwort gewesen, wenn du mir diese Frage gestellt hättest. Das ähm, würde stark davon abhängen, was das für eine Leiche ist, wer diese Person ist und warum sie zu Tode gekommen ist. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich dir natürlich nicht ganz ohne Grund stelle, sondern weil wir heute von einigen Menschen hören werden, die mit dieser Frage im realen Leben konfrontiert wurden und äh, wir auch darüber sprechen, wie sie damit umgegangen sind. Von einigen Menschen. Ja, ich muss äh, kurz ein bisschen das erklären. Ja. Und zwar werden wir heute mal was ganz anderes machen, also anders als sonst. Wir wollten ja eigentlich nach Japan gehen. Das habe ich mhm. äh, erzählt. Die Zuschauer, zu, warum sage ich immer Zuschauer, die Zuhörer, hatten abgestimmt, dass es uns nach Japan verschlagen soll. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, welchen japanischen Fall ich behandeln möchte. Und. Ähm, dann bin ich so meine Unterlagen durchgegangen und meine, meine Fallliste und dann sind mir zwei Fälle aufgefallen, die ich eigentlich gerne machen wollte und die ich sehr, sehr bedrückend, aber auch sehr spannend finde und wo ich der Meinung war, dass wir zu denen sehr viel sagen können und mir ist aufgefallen, dass die sehr verwandt sind, also die Thematik ist gleich, die ähm, Durchführung ist relativ ähnlich und eigentlich haben wir zweimal die gleiche Geschichte. Es macht also keinen Sinn, zwei verschiedene Folgen dazu zu machen, weil wir wahrscheinlich immer das Gleiche zu sagen hätten. Also Es sind ich dir, aber
1: unterschiedliche Täter.
0: Es sind unterschiedliche es sind Täter. Es komplett die, unterschiedliche Fälle. Einer spielt in Deutschland, einer spielt in den Vereinigten Staaten, einer 2007, einer 2011, aber es gibt unglaublich viele Überschneidungen. Okay. Und deswegen dachte ich. Wir machen heute mal was ganz anderes. Wir machen heute mal zwei gleiche Fälle in einer Folge. Wir sprechen über zwei Fälle, ähm, die wir über so eine oder unter so eine Gesamtüberschrift packen können.
1: Okay, verstehe. Also lieber zwei Fälle als einen japanischen. Genau. Gut.
0: Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Das, das ist das Hauptproblem.
1: Okay, dann weil es lag es zumindest nicht an der Brutalität. Nein, nein,
0: nein, nein. Es lag einfach daran, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Okay. Ich werde dann dabei chronologisch vorgehen und ähm, zuerst den deutschen Fall erzählen, weil der zuerst geschehen ist und dann auf den amerikanischen kommen, der etwas später passiert ist. Verstehe. Ähm, aber wie gesagt, du wirst merken, wenn wir darüber sprechen, die Thematiken sind sehr, sehr ähnlich und es hätte einfach keinen Sinn ergeben, zwei separate Folgen darüber zu machen. Okay, klingt spannend,
1: sehr spannend sogar. Ähm, wer sind wir überhaupt? Stell du uns doch vor, ich habe so viel geredet jetzt. Also, einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrte Zuhörerinnen oder Zuhörer, wir sind Blutspuren, ein Podcast zweier alter Freunde, wir sagen immer, ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds, das ist aber auch nur so halb wahr, weil der eigentliche True Crime Nerd der Fabian ist, und der hat mich bestochen, hier an teilzunehmen. Du warst sehr billig. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ja, genau. Wir senden in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen ähm, Fälle, die ich auswähle und präsentiere. Und Daniel ist quasi die, die Stimme der Zuhörer, so also der verlängerte Arm der Zuhörer, kennt die Fälle in der Regel nicht. Beim letzten Mal, der war ihm tatsächlich noch äh, aus, aus seiner eigenen Vergangenheit bekannt. Den hatte er wahrgenommen. Aber der Gedanke dahinter ist, dass... Ähm, eher so ein bisschen vielleicht Fragen stellt, die auch dem Zuhörer auf der Seele brennen, wenn er so einen Fall zum ersten Mal hört.
1: Genau, und das passiert fast immer so, weil ich einfach mit dem Genre oder, ja, was heißt Genre, ne? also mit mh, so echten Verbrechen nicht so viel zu tun habe. Mich hat das alles relativ wenig interessiert, beziehungsweise habe ich immer einen gesunden Abstand äh, zu diesem Thema ähm, gewählt bis ich dann eines Tages den Fabian drauf. <lacht> Nein, wir kennen uns natürlich schon viel, viel länger, aber er hat mich irgendwann, ähm, ja, letztendlich dazu überredet, dann hieran teilzunehmen. Wir hatten schon länger vor, mal sowas zu machen wie ein Podcast, aber ähm, sind jetzt einfach super happy und auch ich bin super happy, dass wir es gestartet haben, weil wir einfach hier ähm, eine ganz, ganz coole ähm, Bestätigung bekommen haben von allen Zuhörerinnen und ähm, ja, es ist sehr schön und es macht einfach riesig Spaß. Es macht mega Spaß. Ich bin ja
0: immer noch ohne, ohne Mobiltelefon schon seit etwas über einer Woche. Und tatsächlich gibt es nur wenige Dinge, die mir fehlen. Also, ich, diesen ungewollten Digital Detox
1: finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ich wollte dich gerade fragen. Ich habe tatsächlich zwei Fragen mitgebracht. Und die erste Frage, wie es so ist äh, in, im Urwald. <lacht> also, es, es fehlt so mir. von der menschlichen Zivilisation. Es fehlt mir sehr viel weniger,
0: als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Man neigt ja dann doch dazu, im Alltag sehr häufig das Telefon in die Hand zu nehmen und dann auch so ohne Grund und ohne Sinn und so
1: Impulsen folgend. Einfach so dummes Daddeln
0: ja, ohne Grund. Ich habe mir wirklich vorgenommen, wenn ich jetzt wieder online sein werde in absehbarer Zeit, das einfach viel, viel bewusster zu tun, um nicht so viel Zeit so sinnlos zu verschwenden damit.
1: Weißt du denn, du kriegst das hin? Oder ist das so ein bisschen wie... Ähm die guten Vorsätze fürs neue Jahr, die dann zwei Wochen lang halten.
0: Das erzähle ich dir dann, wenn es soweit ist, das wird sich zeigen. <lacht> okay. Also eigentlich fehlt mir tatsächlich nur mein Schrittzähler. Mir geht es auf den Sack, dass meine Schritte nicht gezählt werden
1: seit äh, letzter Woche Donnerstag. Ja Fabian, früher hat man das auch noch selbst gemacht, ne?
0: <lacht> mir geht auf den Sack, dass ich den Blutspuren-Podcast nicht betreuen kann, also den, den Instagram-Account, das geht mir wirklich am allermeisten auf die Eier. Oder nur sehr sporadisch da online sein kann. Und äh, klar, in, in ganz, ganz wenigen Momenten vermisst man auch mal die Kommunikation mit einzelnen Leuten, das schon klar. Aber es ist, okay. wie gesagt, es ist deutlich weniger schlimm, als ich gedacht hätte.
1: Könntest du dir denn jetzt vorstellen, in so ein äh, analoges Leben zurückzukehren? Also sprich zu sagen, ich lehne das komplett ab mit den Handys zukünftig oder äh, hole mir so ein, keine Ahnung, so ein Tasten Nokia 3210. Äh, Totschläger oder, ähm, keine Ahnung, du begrenzt deine Handyzeit täglich auf eine halbe Stunde oder sowas. Ist sowas für dich vorstellbar? Ja,
0: also ganz analog auf keinen Fall. Aber, dass man so sagt, okay, Handyzeit 30 bis 60 Minuten am Tag, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Also ich glaube halt auch, dass es sehr gut tun kann. Ja, wie gesagt, man... Man guckt unfassbar viel aufs Handy. Und das sind ja auch diese... Ähm, diese, diese gefakten Glückshormone, ne? Ja. die äh, falschen Dopaminer, wie das heißt. ne? Genau, die auch gerne durch soziale Netzwerke einfach
0: angesprochen werden. Einfach diese, diese äh, vermeintliche Bestätigung, die hinter jeder Ecke wartet und ähm, unsere, unser Belohnungszentrum irgendwie anspricht. Was natürlich auch dazu führt, dass man sich ähm, im echten Leben über weniger Dinge freuen kann, weil einfach diese Ausschüttung von, von Bestätigungen so häufig geworden ist. Aber wie gesagt, ich, ich bin total überrascht, dass es mir so leicht fällt ohne, ohne Handy im Moment, also
1: es ist wirklich sehr, sehr angenehm Ja, ich finde es cool, also ich finde ähm, sollte man einfach auch zwischendurch mal ausprobieren auch ohne technischen Defekt <lacht> Ja, auf jeden Fall Du hast noch eine Frage mitgebracht, hast du Genau, Frage 2, wie lange kann man Eiswürfel konsumieren? Eiswürfel konsumieren? Hm. Bis sie schmilzen oder was meinst du? Nee, wie lange können die im Tiefkühlfach sein und dass man die noch benutzen kann, ohne irgendwie Magenbeschwert zu bekommen oder sowas? Ich bin ja so ein Typ, wenn ich
0: irgendwo im Urlaub bin oder in irgendwelchen anderen Ländern und wenn das die abenteuerlichsten Länder der Welt sind, ich renne immer zu irgendwelchen Imbissständen an der Straße und esse alles, was angeboten wird und mein Stählerner Magen hat mich nur einmal im Stich gelassen. Ich würde <lacht> diese... Ich würde diese ähm diese Eiswürfel eigentlich
1: immer essen, konsumieren. Also, ich finde, jetzt ist es Zeit für einen Disclaimer. <lacht> Bitte nicht nachmachen zu Hause. Ja. Was das Trinkwasser in, in anderen Ländern betrifft und so weiter und irgendwelche Straßenstände. Ähm, ich muss dazu sagen, das eine
0: Mal, als mein Magen mich im Stich gelassen hat, das war dann aber auch wirklich die Hölle. Also, das ist dann, <lacht> das war einer der schlimmsten. Also, es waren eigentlich zwei Tage, aber das war somit die schlimmste Zeit meines Lebens. Da hat er dir heimgezahlt. Da hat er mir einiges heimgezahlt. Ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber ich für die Leute, die die Geschichte nicht kennen, das sind ja wahrscheinlich fast alle Zuhörer. Kurz so die Rahmenbedingungen: Eine 30-stündige Busfahrt zwischen Ghana und Burkina Faso in einem vollbelegten Reisebus, in dem der so voll war, dass in dem Gang Menschen auf Plastikstühlen saßen und Menschen auch Hühner dabei hatten in diesem Bus. Und ähm, über die Bildschirme lief eine nigerianische Seifenoper und ähm, der Bus hielt irgendwie fünf oder sechs Mal in der ganzen Zeit, sparen wir uns den Rest.
1: Ja, okay, wir leiden alle mit dir jetzt, Fabian. Ähm, also zurück zum Thema, du würdest also empfehlen, diese Eiswürfel, egal wie lange sie im Tiefgefach sind, weiterhin zu konsumieren? Ja, immer rein damit, oh, no risk, no fun oder wie war das? Okay. Ja. ja, okay, alles klar. Wieso? Um diese Frage zu beantworten, muss ich meine heutigen Vorbereitungen abschließen. Wartet ganz kurz, hört auf diesen Sound, liebe Leute. Oh, scheiße, die Eiswürfel sind schon geschmolzen, müsste es jetzt eigentlich klackern? Wieso habe ich eigentlich immer so ein Soundproblem mit meinen Getränken? Aber wartet, warte, warte. Ja, man hört es ganz ah. leicht. Und was ist es wohl? Hast du dir einen Cocktail gemacht? Was ist das? Mojito, das ja. Mojito, okay. ja, Mann. Ach, geil. Ich habe gedacht, ich muss mal ein bisschen Stil hier mal wieder an den Tag legen, nachdem ja. ich hier ein paar Wochen lang abgelost habe mit Tee. Ich habe hier ein schönes Glas Rotwein.
0: auch hört, hört, Monsieur. Deswegen kann ich keine, keine großartigen Vorbereitungen abschließen. Ich kann vielleicht Warte mit mir selber anstoßen. Aber mehr ist nicht drin. Aber auch gut. Eine kurze Sache noch, organisatorisch, da wir, oder da ich ja meinen, unseren unseren Instagram Account nicht so betreuen kann, wie ich das sonst tue, habe ich zum heutigen Was-wäre-wenn, also von denen, die du in der letzten Folge angekündigt hast. Ich habe eine Münze geworfen. Okay, eine mit drei Seiten, oder wie? Nein, ich habe erst, hab erst zwischen A und B ausgeworfen und dann zwischen B und C. Also zwischen B es hat gewonnen bei A und B und dann habe ich zwischen B und C ausgeworfen. und ähm, ja, Das ist nicht ganz korrekt so. Ich, müsstest du dann nicht noch zwischen A und C oder so? Ja, ich wollte jetzt nicht zu sehr ausrasten. Ich hätte auch einfach würfeln können und hätte zwei Seiten eines Würfels jeweils einen
1: was wäre, wenn zuweisen können, aber... Also es ist, es ist jetzt B. Es ist B. Du weißt aber schon, dass du hier unsere Zuhörer äh, hintergehst, die schön daran teilgenommen haben und außerdem, dass das ist demokratisch total
0: unkorrekt
1: ja ist. Es
0: konnte ja keiner teilnehmen, weil ich keine Abstimmung posten konnte.
1: Das ist der Beginn einer Diktatur. Fabian lebt in der <lacht> Abgeschieden von der Zivilisation und entscheidet jetzt fortan autark.
0: Ich schwöre, das ist das erste und letzte Mal.
1: Mit irgendwelchen raffinierten Münzwurfsystemen. <lacht> ja, möge der Zufall entscheiden. Okay, es ist B. Aber es ist, B ist auch cool. Machen wir nach den Fällen oder machen wir
0: vor den Fällen? Machen wir nach den ja, Fällen.
1: Mir ist wurscht. Okay.
0: Ich habe ja gesagt, die Fälle lassen sich so ein bisschen unter einer gemeinsamen Überschrift zusammenfassen, weil sehr vieles sehr, sehr ähnlich ist. Die beiden Hauptthemen, die wir heute haben werden, über die wir diskutieren werden, werden sein Eifersucht und toxische Beziehung. Was fällt dir so als erstes ein zu diesen Schlagwörtern?
1: Oh. Was fällt mir dazu ein? Also Eifersucht und toxische Beziehung, die, das sind so zwei Themen, die nicht zwangsläufig was miteinander zu tun haben, ähm, aber sehr schnell was miteinander zu tun haben können. Also Eifersucht ist glaube ich etwas, was in einem gewissen Maße vielleicht sogar gesund ist. Ähm, aber in einem, also das ist aber ein ganz kleines Maß. Ne? Und alles, was darüber hinweggeht, kann es halt irgendwie krankhaft werden und insofern zu einer toxischen Beziehung führen, die, ähm, sagen wir mal, aus der Perspektive der Eifersucht äh, toxisch ist. Also, sprich, wenn jetzt zum Beispiel eine Person oder ein Partner extrem eifersüchtig ist ähm, und ähm, dass die Beziehung diese Eifersucht im Prinzip vergiftet. Das wäre eine Form von einer toxischen Beziehung. Aber eine toxische Beziehung kann halt im Prinzip auch eine sein, die einfach davon geprägt ist, dass es keine Liebe mehr gibt zwischen den Partnern und ähm, dass sie sich halt nur auch angiften und eklig miteinander umgehen. Ja, oder dass man in so einem krankhaften
0: Abhängigkeitsverhältnis voneinander irgendwie lebt. Oder es gibt diverse Formen von Toxizität auf jeden Fall. Eifersucht ist für mich auch eigentlich somit mit das, Schlimmste in Beziehungen, ähm, so der größte, der größte Beziehungskiller für mich eigentlich. Wie du schon sagst, also es gibt so ein bestimmtes Maß, das okay und erträglich ist und das ja viele auch irgendwie als nötig empfinden. Aber ähm, da ist die, die Grenze halt schnell erreicht und sehr fließend, zum ähm, zu viel, zu kontrollierend. Und das ist für mich immer sowas gewesen, wo, wo ich dann ganz schnell das Weite gesucht habe, da bin ich einfach zu
1: freiheitsliebend für. Ja, also ich finde auch, wenn du jetzt schon das Wort Kontrolle mit einbringst, dann ist es auf jeden Fall schon viel zu spät, ne? So, also was ich jetzt meinte mit einem gewissen gesunden Maß an Eifersucht, dann ist es sowas wie, keine Ahnung, du gehst mit deiner Partnerin oder ein, mit deinem Partner, nachdem ja, wie die ähm, Konfiguration ist, halt irgendwie raus und ähm, er oder sie wird halt angelächelt oder so. Und äh, ich finde halt, dann ist es halt, man kann halt so oder so damit umgehen, man kann natürlich auch sagen, so, hey, cool, weißt du, so, ich habe hier eine attraktive Partnerin oder so an der Seite und ähm, so cool, kann ich auch stolz drauf sein, aber wenn es halt so viel ist, ist es vielleicht auch ein Grund, dass man sagen könnte, so, hey, mir gefällt das nicht, ich bin, was heißt eifersüchtig, ist vielleicht auch das falsche Wort, ne? aber du weißt, was ich meine, ne so auf so einem Level vielleicht, also ich, ja.
0: ja, es ist manchmal, es ist manchmal perfide, wie, da, weil sich das manchmal so, so anschleicht. Also ich habe das einmal auch tatsächlich selbst erlebt, dass ich ähm, aus dieser Position heraus, dass der Partner hier und da mal eifersüchtig war, dann auf einmal in so eine sehr kontrollierte Rolle ge, ge, gerutscht bin, wo ich einfach gar nicht gemerkt habe, wie sehr ich mich einschränke, um es jemand anderem recht zu machen. Und, und ist, hast du dich dann schlecht gefühlt dabei? Ja, voll. Ich habe mich total verbogen und das war total scheiße. Und das war auch insgesamt eine, eine sehr, sehr toxische Beziehung. Du weißt, wovon ich rede, denke ich. Ähm, ja, war das denn der Beziehungskiller? Nee, ne? Nee, also da, kam, da kamen tausend Sachen zusammen, ähm, ich aber, muss, aber auch
1: ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube da auch einfach, ich glaube da ist, das war auch ein Fall, dass diese Toxizität einfach auch dadurch zustande kam, dass wir einfach grundverschiedene Charaktere sind. Das kann manchmal einfach ähm, schon, äh, hat manchmal auch schon diese Auswirkung, dass man nicht gut füreinander ist. Ähm, hm. Das ist hier heute auf jeden Fall anders. Also ähm, wir sprechen heute auf jeden Fall über Beziehungen, die natürlich in einem ganz, ganz anderen Maße toxisch sind und wo auch die Eifersucht schon in krankhafte Besitzansprüche übergeht. Und ähm, ja, du kannst es dir denken, letzten Endes auch äh, Menschenleben kostet. Also ein, ein Tod, über den wir heute sprechen werden, wird aufgrund von krankhafter Eifersucht äh, zustande kommen. Bei dem anderen ist es eigentlich ähm, tatsächlich ja wirklich nur diese, diese Toxizität der Beziehung. Ich finde, mhm. ich finde toxische Beziehung, das ist auch so ein, so ein Schlagwort das heute sehr, sehr schnell gebraucht wird. Also, ich, ich finde, wir sind insgesamt immer sehr schnell darin geworden, Menschen als toxisch zu beurteilen oder Menschen irgendwie ähm, irgendwelche psychopathischen, soziopathischen oder narzisstischen äh, Verhaltensweisen zu unterstellen. Ähm, oder grundsätzlichen Schubladen zu denken. Ja, das geht mir, mir geht das teilweise heutzutage zu schnell. Also es ist so, wir haben es so als Gesellschaft irgendwie zu einem großen Maße verlernt, Konflikte und auch andere Positionen auszuhalten und neigen dann dazu, wenn sowas passiert, Menschen schnell in solche krassen Schubladen zu kategorisieren. Deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn, wenn solche Begriffe aufkommen. Aber heute sind die
1: definitiv gerechtfertigt. Ich meine, solche ähm, Klassifizierungen helfen natürlich auch, das Leben leichter zu machen. Das darf man nicht vergessen. Wir sind ja als Menschen auch äh, getrieben von einer gewissen Struktur und einer Einfachheit des Lebens, die uns eine gewisse ähm, Vorgehensweise bietet, wie wir unser Leben zu bestreiten haben, weißt du. Und da macht es das einfach leichter, also weißt du, wie ich meine, ähm, So in, in Schubladen zu denken. Hm. Nichtsdestotrotz würde ich, ich jetzt an der Stelle vielleicht noch ähm, so ein bisschen die These in den Raum werfen oder zumindest mal die Frage, ob das denn jemals anders war. Weißt du? Also wenn man mal überlegt, sagen wir mal, unser modernes, freies, liberales Denken, das wir hier so haben, ist ja jetzt auch noch nicht so alt und ähm, ob man jetzt früher, vor 100 Jahren überhaupt, in diesen ganzen patriarchischen Familienformen, ich rede jetzt mal von Deutschland, äh, solchen Themen eine Bühne geboten hat, wage ich zu bezweifeln. Das heißt also, wenn solche Dinge besonders gut ausdiskutiert wurden, dann wahrscheinlich in einem sehr, sehr begrenzten Zeitfenster.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube tatsächlich, dass wir, ähm, wir haben ja auch, in ich habe neulich unsere zweite Folge nochmal gehört, Zurückweisung und da sprechen wir ja auch darüber, dass ähm, der Mensch den Drang hat, äh, komplexe Zusammenhänge in äh, einfache Lösungsmuster zu verpacken, einfach um sich Dinge erklärbar zu machen und das hm. war, denke ich, schon immer so. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es mittlerweile, noch mal deutlich mehr geworden ist, als es wahrscheinlich vor 20 Jahren war, weil die Welt an sich einfach sehr viel offener und komplexer geworden ist. Und das, glaube ich, viele Menschen äh, überfordert und dazu bringt, dass sie in klareren Strukturen denken müssen, um sich in dieser Welt nicht zu verlieren. Also ich habe zum Beispiel neulich oh. gelesen, dass ähm, diese amerikanischen Erweckungsgemeinden, also Born Again Christians, also das ist auch so eine... So eine ja, relativ strikte Form des Christentums, dass die hier in Europa relativ großen Zulauf hat, obwohl ähm, die katholische und evangelische Kirche ja ähm, Mitglieder Schwund haben, also die verlieren seit Jahren stetig Mitglieder. Diese doch sehr konservativen Gemeinden haben Zulauf. Und ich erkläre mir das tatsächlich auch damit, dass die sehr, sehr strikt an die Dinge herangehen und das einfach Leuten Sicherheit gibt. Wie gesagt, die Welt ist so offen geworden, aber zeitgleich auch so verwirrend,
1: diese Optionen, die man hat, die überfordern. und ähm, ja. Auf alle Fälle. Ich meine, es entlastet natürlich auch, ähm, einfacher zu denken und Sachen einfach hinzunehmen und für alles vielleicht eine ja so eine Einwortantwort zu haben, weißt du? Okay. Ja, und also das ist ja letztendlich auch so ein bisschen eine Komfortzone zu sagen, hey, ist halt toxisch oder ist halt ja. keine Ahnung, welche, 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 welche Schublade, welcher Schublade man sich bedient.
0: Mir gefällt dieses ähm, direkte Kategorisieren in Extreme nicht. Also dass man, dass man nee, auch, auch dass man heute wirklich, also ich will das nicht verallgemeinern, aber dass viele Menschen und ich glaube dazu hat Social Media massiv beigetragen, dass viele Menschen einfach diesen Drang haben leicht abweichende Punkte, leicht abweichende Positionen von der eigenen direkt in irgendwelche Schwarz-Weiß-Schubladen einzukategorisieren und dann, wie gesagt, auch schnell mit solchen, mit solchen doch sehr großen Wörtern um sich werfen, wie Toxizität, Narzissmus, Psychopathie, was weiß ich. Ich glaube, etwas mehr Augenmaß, Reflexion und auch aushalten können von anderen Denkweisen würde allen sehr, sehr gut tun.
1: Auf alle Fälle. Ich finde auch noch ganz kurz, um, das, ja, um darauf noch mal kurz einzugehen, dass es natürlich auch ähm, einfach unfassbar unfair ist und einfach viele Dinge ausschließt. Ähm, um mal am Beispiel toxische Beziehungen zu bleiben, hm, weiß ich nicht. Es ist so extrem zu sagen, dass eine gesamte Beziehung toxisch ist, wenn verschiedene ähm, Verhaltensweisen oder Situationen, ähm, von, mir aus, von mir aus sind sie toxisch oder von mir aus sind sie irgendwie... Blöd sind sie, wie auch immer, also nicht schön, nicht voll Liebe, wie eine Beziehung sein sollte, sondern halt einfach irgendwie mit Streiten oder sowas verbunden. Aber davon jetzt auf eine gesamte Beziehung zum Beispiel zu schließen, finde ich halt einfach nicht richtig. Und das passiert halt sehr schnell, wenn man halt eben ähm, sich solcher Kategorien bedient. Ja, man muss generell, finde ich, um das jetzt um das kurz abzuschließen, ich
0: finde, man muss generell, wenn man... Ähm Beziehungen von anderen Menschen bewertet, dann muss man sich generell immer vor Augen führen, dass man ja wirklich nur so diese Außensicht hat.
1: Und, ähm, ja, und man, man kriegt ja noch diese Peaks mit, Genau. das meinte genau. ich auch. Ne? Das sind ja so ganz, du kannst ja nicht also von, von Hütchen auf, 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 auf Stöckchen springen, nur wenn du halt dieses eine kleine Momentum damit erlebst, Das ist ja gar nicht aussagekräftig für, für das große Ganze. Das stimmt. Naja. Wie gesagt, ich bin gespannt auf die
0: Diskussion, die sich entspinnen wird zu den beiden Fällen, die ich heute mitgebracht habe.
1: Okay, es ging noch nicht mal los und wir sind schon fleißig dabei. Das liegt am Mojito, glaube ich, wirklich. Ich wollte nicht zu viel
0: vorwegnehmen. Wir sind in unserem ersten Fall im August 2007. Ich habe dir ein Foto dazu geschickt, hier im Chat bei Zoom. Ja. Das kannst du mal aufrufen. Das ist das Opfer des heutigen Falles, des ersten Falles. Ja, okay. Der 19-jährige... Yvon Schneider, wie du anhand des Namens vielleicht ausmachen konntest, ein junger Franzose aus dem Elsass stammend, allerdings 2004 mit seinen Eltern nach Baden-Württemberg gezogen. Der Vater ist dort beruflich tätig äh, in der Nähe von Stuttgart, also 13 Kilometer von Stuttgart entfernt haben sie gewohnt.
1: Ich kenne den Fall.
0: Du kennst den Fall? Ja, das kann sein. Den Fall kenne ich. Ich habe dir, hab dir mal äh, dazu was geschickt, glaube ich nicht, oder?
1: Wir haben, ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Ich weiß nur, dass es, glaube ich, schlimm ausgeht für ihn. Und es, geht, es, es gibt einen anderen Podcast also dazu. Ja. Und ganz lange bevor wir das hier gestartet genau. haben, hast du mir den mal empfohlen und den hatte ich mir reingezogen. Und du sagtest mir aber, hör nur bis dann und dann. Danach wird es ganz schlimm. Und das habe ich dann. Ich hatte dann auch abgebrochen. Ich erinnere ja. mich. Ich habe dir dazu eine Folge von Verbrechen von nebenan
0: empfohlen. Und ich hätte damals auch nicht gedacht, dass wir den Fall mal besprechen. Deswegen habe ich dir das, ich glaube, da haben wir noch nicht mal über einen Podcast nachgedacht, da habe ich dir noch solche nein, Sachen auch über, über,
1: vorgeschlagen. Das hat sich so unfassbar falsch angeführt für mich, mir so einen Podcast reinzuziehen. Ja, und es war, also es war gut gemacht, ne, Aber halt so, wie gesagt, True Crime und so.
0: Und es war auch so, dass du mir auch geschrieben hast, dass du nur die Hälfte gehört hast
1: und dann einfach nicht mehr, nicht mehr weitermachen wolltest. Ja. Ähm, Vater, Musiklehrer oder irgendwie oder Künstler oder sowas. War das nicht so? Ja, aber ich dann
0: maximal irgendwie ähm, im, im Nebenberuf, die, der Vater hatte beruflich da zu tun. Also ich glaube nicht, dass der jetzt nur wegen seiner wegen irgendwie einer, einer Kunst- oder Musiklehrergeschichte dahingezogen wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit den Eltern nur insofern befasst, als dass die ein Buch über die Geschehnisse geschrieben haben, das, ähm, über die wir heute sprechen.
1: Und das habe ich so ein bisschen quer gelesen mal. Okay, aber fang am besten einfach gerne von vorne an, so wie geplant. Ich wollte dich jetzt auch nicht äh, unterbrechen, sorry. Ähm, ja. Also Yvonne, ein äh, von allen Seiten als
0: absolut hilfsbereit und sympathisch beschriebener junger Mann, der ähm, zum Zeitpunkt der Tat, über die wir sprechen werden, 19 Jahre alt ist und äh, gerade die zwölfte Klasse der Oberstufe beendet hat, also es geht aufs Abitur zu. Er ist allseits sehr beliebt. Er ist ein talentierter und erfolgreicher Handballer, trainiert auch wiederum Nachwuchsmannschaften in seinem Handballverein und ähm, ja, genießt, glaube ich, in diesem Sommer 2007 absolut sein Leben als, wie gesagt, beliebter Mensch, der dem die Welt einfach offen steht. ja Er geht aufs Abitur zu, er hat äh, Ambitionen, er kann vielleicht sogar sportlich was erreichen. Er ist 19 Jahre alt, da fühlt man sich ja generell äh, unsterblich und unbesiegbar. Ja. Und ähm, er kommt auch ganz gut bei den Damen an. Also ich finde auch auf diesem Foto, was ich dir geschickt habe, ähm, da ist er in seiner Handballkluft zu sehen. Da sieht man auch durchaus einen, einen sympathischen jungen Mann, der da in die Kamera blickt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Seine Eltern sind an diesem Augustabend, am 21. August 2007, nicht zu Hause. Und so bekommen sie nicht mit, dass Yvon sich ausgehfertig macht, so ein bisschen äh, stylt und vorm Spiegel checkt, ob er, ob er vernünftig angezogen ist, ob die Frisur sitzt. Seine Schwester zieht ihn so ein bisschen damit auf, warum er an diesem Abend so ein, so ein Aufhebens macht und ähm, nicht einfach so rausgeht. Und er sagt, dass er sich noch mit einem Mädchen treffen wird, aber er weiß nicht so richtig, was Sinn und Zweck dieses Treffens ist. Diese junge Frau hat ihn aus heiterem Himmel um ein Treffen gebeten. Er kennt sie sehr, sehr flüchtig vom Sehen. Sie wohnt in der erweiterten Nachbarschaft aber er kann sich nicht so richtig erklären, warum sie ihn an diesem Augustabend im Jahre 2007 treffen möchte. Sessen, das Mädchen aus der Nachbarschaft, eine 16-Jährige, hatte an diesem Tag Yvonne aus einer Telefonzelle angerufen und ihn gebeten, sich mit, ihm, sich mit ihr auf einer Streuobstwiese in der Nähe einer alten römischen Villa zu treffen. Also das ist so ein relativ bekannter Punkt in dieser Gegend, Villa Rustica. Und da gibt es so eine so eine so Obstwiesen drumherum und so Trampelfade, die halt zu dieser Villa Rustica führen. Ähm, da sollte er hinkommen und sich mit ihr treffen. Sie hat keinen richtigen Grund genannt, nur dass sie Hilfe für einen ihrer Freunde bräuchte und ähm, mit ihm auch darüber reden wollte, dass er ihr künftig Nachhilfe geben soll. Also sie ist, wie gesagt, ein Nachbarmädchen, steht kurz vor dem Hauptschulabschluss und ist in einem sogenannten Berufsvorbereitungsjahr. Also das ist... Ähm, so eine Maßnahme, um einfach junge Leute Perspektiven aufzuzeigen, sie möchte Rechtsanwaltsgehilfin werden. Hm. Sie war bis dahin so ein bisschen, ähm, ja, ohne, ohne Ziel, ohne Perspektive und ihre Eltern, die vor 27 Jahren als Flüchtlinge aus Eritrea nach Deutschland gekommen sind, sind einfach sehr froh und stolz, dass sie jetzt in diesem Jahr, in diesem Berufsvorbereitungsjahr so ein bisschen eine Perspektive für sich entwickelt und irgendwie auch was gefunden zu haben scheint, womit sie glücklich ist und womit sie sich wohlfühlt. Hm. Yvonne trifft sich mit ihr am vereinbarten Platz gegen 20 Uhr, die beiden Smalltalken ein bisschen und schlendern über diese Streuobstwiese, über einen Trampelpfad auf die Villa Rustica zu. Da laufen zwei junge Männer auf sie zu, sie kommen ihnen entgegen ganz entspannt. Einer fragt Yvonne nach Feuer, der ist kurz abgelenkt, sagt, dass er nicht raucht und kein Feuer hat, da trifft ihn ein Baseballschläger am Kopf. Ähm, aber er, der sportliche, ähm, athletische junge Mann, fällt nicht um, sondern bleibt erstmal stehen nach dem ersten Schlag, ist aber natürlich erstmal nicht in der Lage, sich zu wehren, das kommt sehr überraschend. Und so gibt es weitere Schläge gegen den Kopf und Faustschläge, die ihn dann schließlich zu Boden bringen. Auf dem Boden liegend schlagen und treten die beiden jungen Männer weiter auf ihn ein, mit dem Baseballschläger, mit ihren Füßen, mit Fäusten, mit allem Möglichen. Sessen, das junge Mädchen, das ihn an diesen Ort gelockt hat, steht relativ unbeteiligt daneben und sieht sich alles an. Der Täter mit dem Baseballschläger läuft immer wieder zu ihr hin, hält inne und sagt ihr, Siehst du jetzt, wie sehr ich dich liebe? Geht zurück und macht weiter, schlägt weiter auf den am Boden liegenden Jungen ein. Nach circa 20 Minuten merken sie, dass Yvonne aufgehört hat zu atmen. Also er ist an, verstorben an diesem,
1: an diesem Angriff. Ist das, woher weiß man das jetzt so genau in der äh, Retrospektive? Hat äh, Sessen ausgesagt, oder? Von, von Schilderungen
0: der Anwesenden. Also. Es ist wohl so gewesen, dass er, nach diesen, nachdem er da wirklich lange am Boden liegend mit, mit äh, Schlägen und Tritten bearbeitet wurde, irgendwann relativ durchgehende, röchelnde Laute von sich gegeben hat und der Haupttäter, Dennis E., wollte, dass er still ist und so lange auf seinem Kopf herumgehüpft ist, bis einfach nichts mehr, kein Laut mehr ähm, zu hören war. Oh Gott,
1: oh Gott, wenn ich sowas höre,
0: ja. Dennis E., der 19-jährige Haupttäter, bittet Sessen daraufhin, mit ihm die Hosen zu tauschen, weil seine Hose komplett blutverschmiert ist und er so nicht raus, so nicht unter Leute gehen kann. Dann lädt er den Körper von Yvonne Schneider mit seinem 18-jährigen Freund und Komplizen Roman in den Kofferraum seines Mercedes CLK. Sie haben keinen richtigen Plan, wie sie diese Leiche entsorgen sollen. Sessen geht nach Hause zu ihren El die elterliche Wohnung und ihr Freund Dennis und dessen Kumpel Roman fahren mit der Leiche im Kofferraum acht Kilometer in Dennis Wohnung wo sie dann erstmal ein bisschen an der Konsole zocken und gemeinsam kiffen sich keine großen Gedanken darüber machen wie sie diese Leiche jetzt wegschaffen sollen ja wir machen vielleicht kurz einen Zeitsprung zurück, um zu erklären, was da überhaupt passiert ist, bevor wir dann darüber sprechen, wie es weitergeht. Dennis E. ist ein ja, ein Taugenichts. Das lässt sich, glaube ich, schon so sagen. Er ist der Sohn eines äh, türkischen Geschäftsmannes. Sein Vater besitzt einen 1-Euro-Shop und einer kroatischen Mutter, für die er allerdings relativ wenig Respekt empfindet. Also die ähm, kommandiert er zu Hause rum. Er ist so ein bisschen der Pascha zu Hause. Hm. Er ist allerdings auch ein, ein extrem fauler Mensch, der nach seinem Hauptschulabschluss eigentlich gar nichts macht. Sein doch etwas niedriger IQ von ca. 74 steht ihm da auch so ein bisschen im Wege beim Suchen von irgendwelchen Perspektiven. Er verdattelt und verkifft eigentlich seine Tage. Sein Vater, der wie gesagt einen 1-Euro-Shop betreibt und damit relativ gut verdient, Finanziert ihm seinen Lebensstil. Er hat ihm unter anderem einen Mercedes CLK gekauft, denn der Junge muss natürlich auch irgendwie Statussymbole besitzen. Und sein Vater Hussein bezahlt ihm auch seinen Graskonsum. Aber ohne es zu wissen, wahrscheinlich. Nein, nein der weiß es. Ach, der weiß, okay. Ja. Das ist natürlich für Dennis total toll. Also er wird. Ja, läuft, ne? Fettes Auto, muss nichts dafür machen und kiffen kann auch noch. Genau, und wird auch nicht irgendwie von seinen Eltern dazu gedrängt mal irgendwie was auf die Beine zu stellen, sondern er kann da wirklich vor sich mhm. hin leben. Ja. Einige Monate zuvor lernt er die damals 15-jährige Sessen kennen und verliebt sich sofort in das Mädchen. Also Ich weiß nicht, inwieweit man davon von Liebe sprechen kann, aber er definiert es so, er sagt es so. Und diese Beziehung nimmt relativ schnell doch sehr toxische Züge an. Am Anfang... Freut sie sich über die Aufmerksamkeit, denn es ist sehr, sehr aufmerksam, er macht ihr Geschenke, häufig Dinge aus dem 1 euro shop seines Vaters, die er da mitgenommen hat, aber sie freut sich über diese kleinen Aufmerksamkeiten. Sie freut sich darüber, dass er immer wissen möchte, was sie tut und merkt gar nicht, dass das so ein bisschen in so ein kontrollierendes Verhalten abdriftet. Das geht so weit, dass er sie sechsmal dazu zwingt, ihre SIM-Karte zu wechseln, dass nur er seine Nummer hat, weil er Angst hat, sie könnte mit anderen Leuten schreiben. Er ähm, droht ihr auch immer wieder an, sich was anzutun. Also wenn es irgendwie dazu kommt, dass ähm, sie vielleicht an der Beziehung zweifelt, äh, begibt er sich in diesen Bereich der emotionalen Erpressung, droht mit Selbstverletzung, droht mit Selbstmord und sie nimmt ihn immer wieder zurück. Also es geht so weit, dass er einen konkreten Abschiedsbrief schreibt, allerdings mit dem Hintergedanken, dass sie den zu sehen bekommt und dann quasi seinen Selbstmordversuch stoppt und ihn dann zurücknehmen muss. Also mm wirklich absolut krankhaft. Sie hat auch ein bisschen Angst vor ihm, weil er nicht nur kontrollierend, sondern auch gewalttätig ist, auch seiner Mutter gegenüber zunehmend, die er auch immer häufiger schlägt. Keine Ahnung, was da die Rolle des Vaters ist. Also die Eltern sind nicht getrennt, aber das hat der Vater offensichtlich so hingenommen oder wusste es nicht, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls steigert sich dieses besitzergreifende Element von Seiten Dennis Es so weit dass er seine Freundin bittet, oder was heißt bittet, er zwingt sie, eine Liste von allen Leuten anzufertigen, mit denen sie vor ihm Sex hatte. Auf dieser Liste werden am Ende sieben Namen stehen und es ist nicht sicher, ob er sie dazu gedrängt hat, sieben Namen aufzuschreiben oder ob sie sich vielleicht auch so ein bisschen wichtig machen oder ihm einen reinwürgen wollte. Fakt ist auf jeden Fall, sie hatte mit keinem dieser Leute irgendwas. Also sie hat quasi sieben Leute aufgeschrieben, die sie irgendwie kannte. Okay, und Yvonne
1: stand mit auf der Liste.
0: Exakt. Für, für sie war das wahrscheinlich einfach nur auch vielleicht ein Spiel und auch ein bisschen das Ding, dass sie ihn eifersüchtig machen wollte. Ja. Für Dennis E. allerdings war es eine Todesliste. Das hat er auch direkt seinen Freunden gegenüber so kommuniziert. Er wollte die Reinheit seiner Freundin dadurch wiederherstellen, dass er die Leute tötet, die sie beschmutzt haben. Oh, ey, Entschuldigung, kann ich mal ganz kurz eine Kotztüte auspacken? Ja, es ist absolut eklig, das ist so ein Mittelalter-Scheiß, da ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Ich finde, in einer Partnerschaft, gerade auch je älter man wird, je erwachsener man wird, muss man einfach hinnehmen und wissen, dass der Partner eine Geschichte besitzt. So. Und damit muss man umgehen können, das ist ja, also, das. ich verstehe nicht, weil es betrifft ja nicht die Gegenwart. Gut, ich meine, sie ist ähm, sie ist 15, er hat vielleicht gedacht, dass er da ähm, ja eine eine Jungfrau bekommt. Sie hat auch am Anfang der Beziehung gesagt, dass sie Jungfrau ist. Vielleicht war ihm das auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann aber, wie gesagt, diese Liste angefertigt. Yvonne steht an Platz 2 auf dieser Liste. Von ihm sagt sie, er sei der erste Mann gewesen, mit dem sie geschlafen hätte und das sei gegen ihren Willen geschehen. Das natürlich noch mal ähm, absolut Wasser auf die Mühlen von Dennis
1: E. Okay, aber also das ist jetzt schon ähm, das, also dann hat sie auch nicht wirklich viel Krips, ne? Weil wenn sie, sie, sie muss ja sich eigentlich darüber im Klaren sein, was sie damit auslöst, zu sagen, es sei ähm, gegen ihren Willen gewesen. Weißt du, es ist ja noch die eine Sache zu sagen, okay, er war der Erste, mit, mit dem sie geschlafen hat, aber halt noch dieses Vergewaltigungsthema äh, mit ins Spiel zu bringen, finde ich natürlich extrem, äh, wie soll man sagen, ja, unbedacht bis äh, gefährdend.
0: Darüber bzw. über ihre generelle Rolle wird später noch diskutiert werden vor Gericht. Da gibt es nämlich durchaus gespaltene Meinungen ähm, und okay. durchaus auch nicht wenige Menschen, die ihr unterstellen, dass sie diese Naivität, die sie an den Tag legt, nur spielt, um natürlich glimpflich aus der Situation rauszukommen. Hm. Wie auch immer, es gab, wie gesagt, einen ersten Namen auf dieser Liste. Den besucht Dennis E. auch zu Hause. Der junge Mann öffnet ihm die Tür. Er bekommt direkt einen Schlag ins Gesicht von Dennis E. Aber seine Mutter hat den Trubel an der Tür gehört und kann dazwischen gehen und Dennis E. flüchtet und nimmt sich nun also vor, mit Nummer zwei weiterzumachen. Also Yvonne. Hm. Er zwingt Zessen dann, wie gesagt, aus einer Telefonzelle heraus, bei Yvonne zu Hause anzurufen und dieses Treffen klarzumachen. Ihm ist also trotz seines doch relativ geringen IQs durchaus bewusst, dass sie nicht von ihrem Handy oder von ihrem Festnetz aus anrufen sollte, weil das irgendwie zurückverfolgbar ist. Daher der Anruf aus der Telefonzelle. No. Sie wird später sagen, als sie vor Gericht gefragt wurde, ob sie sich denn gar nichts dabei gedacht hat, ihn da an diesen Ort zu locken, dass sie einfach dachte, dass nichts passieren wird, was natürlich... Es ist haarsträubend. Ich meine, sie kennt ihren Partner, sie weiß, was das für ein Mensch ist, dass der auch Aggressionsprobleme hat, dass der ähm, sehr kontrollierend ist, sehr sehr gewalttätig sein kann. Ich glaube, das ist äh, eine
1: Schutzbehauptung ihrerseits gewesen. Mag sein, aber vielleicht hat sie auch einfach nicht damit gerechnet, dass er derartig krass ausrastet. Das wahrscheinlich nicht. Er
0: hat jedenfalls seinen
1: Kumpel Roman mitgenommen,
0: einen 18-Jährigen aus ebenfalls schweren Verhältnissen, eigentlich alle Männer in Romans Familie sind Alkoholiker. Er führt dadurch ein etwas emotional distanziertes Leben und arbeitet in diesem August 2007 als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Er begleitet seinen Freund Dennis, weil er später aussagen wird, dass ähm, er einfach als Verstärkung mitkommen wollte. Er dachte, Dennis will dem vermeintlichen Ex-Liebhaber seiner Freundin eine Abreibung verpassen und sollte der irgendwie stärker sein und für Dennis zur Gefahr werden, wollte er als Verstärkung dabei sein.
1: Der Klassiker. Der Klassiker.
0: Jetzt sind wir also an diesem Punkt, Dennis und Roman zocken und kiffen in Dennis' Wohnung. Der tote Yvonne liegt im Kofferraum und die beiden kriminellen Superhirne haben sich natürlich im Vorfeld keinen Gedanken, keinen Kopf darüber gemacht, was sie in so einer Situation tun werden. Später wird übrigens rauskommen, dass... Ähm, Yvonne natürlich niemals was mit Sessen hatte, da ist noch nicht mal ein Kuss gewesen. Der hatte nicht mal ihre Nummer, die haben auch nie mehr als zwei, drei Sätze miteinander gesprochen. Also das ist, ähm, die kannte ihn vom Sehen und es gab auch die Theorie, dass sie vielleicht mal Interesse hatte und sich von ihm immer so ein bisschen unbeachtet fühlte und ihm deswegen auch so ein bisschen einen reinwürgen wollte durch diese Abreibung, die da verpasst
1: wurde. Und woher hatte sie dann seine Nummer? ich weiß es nicht, vielleicht aus dem Telefonbuch. Weiß nicht. Ja gut, das kann sein. Ne? Ja, sie hat, hat zu Hause
0: angerufen, weil Schneider's zu Hause, also durchaus möglich, mhm. dass sie da einfach im Telefonbuch nachgeguckt hat. Oder über gemeinsame Bekannte, ich meine, das sind Nachbarn gewesen, da kann man das besorgen. Ne? Ja. Am nächsten Tag, also an diesem 22. August 2007, am Tag nach dem Mord, fällt den beiden jungen Männern jetzt also auf, dass sie irgendwas mit dieser Leiche im Kofferraum machen müssen. Die ähm, muss entsorgt werden. Sie rufen also ihren Freund Kai an, der 23 ist, und bitten ihn, bei der Entsorgung zu helfen. Kai hat auch direkt einen Plan. Er hat mal irgendwann in Filmen gesehen, dass man Leichen am besten zerstückelt und in Beton eingießt, um sie dann irgendwie ins Wasser zu schmeißen. Dennis kennt den perfekten Ort. Sein Vater hat eine Lagerhalle im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt angemietet. Da fahren sie also hin schaffen die Leiche von Yvonne in, ähm, in diese Lagerhalle und zerteilen sie in insgesamt 14 Teile. Dennis muss den Kopf abschlagen mit einem Beil. Seine Freunde sagen, dass das seine Aufgabe ist ähm, und äh, er das bitte tun soll. Das tut er auch. Er geht dann mit einem Stück Fleisch, das er dabei rausgeschlagen hat, zu Sessen, die die ganze Geschichte mitbeobachtet hat und sagt, guck mal, das sieht aus wie ein Döner. Also absolut emotionale Kälte auch, die hier irgendwie rauskommt. Also das oh mein Gott, ist so, ja. so krass entmenschlichend irgendwie, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja. 13 Teile der Leiche werden jetzt in fünf Terrakotta-Blumenkübel eingegossen mit Beton. Der Torso ist zu groß. Also sie haben den auch eingegossen in Beton, stellen dann aber fest, dass das insgesamt zu schwer ist. Also dieser Riesenkübel mit dem Torso, das schaffen sie nicht zu bewältigen. Sie kloppen also den Beton wieder, wieder kaputt und holen den Torso wieder raus. Den wollen sie extra entsorgen. Vier Tage nach der Tat werden sie dann die Leichenteile im Sprinter von Dennis' Vater Hussein entsorgen. Hussein E. wird dabei anwesend sein. Er wird äh, helfen, die Leichenteile zu entsorgen.
1: Er ist, und er weiß es auch, ja. was da drin ja. ist?
0: Er weiß es, weil der Torso ist ja ähm, freigelegt, also den sieht man ja. Sie werfen die ähm, Blumenkübel mit den Leichenteilen in den Neckar, also einen Fluss hm. und den Torso in ein Waldstück. Wie gesagt, der Vater ist dabei anwesend und auch die, die anderen, die beiden Täter und auch der Kumpel Kai, der die Idee hatte, lass mal die Leiche zerlegen und einbetonieren, die sind alle anwesend. Okay unterdessen machen sich Yvonne's Eltern natürlich Gedanken, wo ihr Sohn ist. Sie können sich nicht erklären, dass er fortbleibt. Er hat auch niemals irgendwelche Tendenzen gehabt, von zu Hause wegzulaufen. Es gab keinen Streit. Aber natürlich denkt man erstmal nicht das Schlimmste. Sie denken, dass er vielleicht wirklich irgendwo einfach mal für ein paar Tage weg ist. Die Schwester hat ja erzählt, dass er offensichtlich ein Mädchen treffen wollte und vielleicht haben die sich eingeredet, dass er einfach mal da, weiß ich nicht, spontan durchgebrannt ist mit irgendeiner Liebschaft. Ja. Was ja durchaus auch sein könnte. Diese Hoffnung wird allerdings jäh zerschlagen, vier Tage nach der Tat. Der Hausmeister eines ähm, Wohnhauses in Stuttgart wird vom Hausverwalter gebeten, äh, die, die Quelle eines undefinierbaren Gestankes ausfindig zu machen, der ähm, aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses kommt. Der Hausmeister fährt also zu diesem Mehrfamilienhaus und schon circa 30 Meter vor dem Haus nimmt er derart starken Gestank wahr, dass er später vor Gericht sagen wird, er hätte fast kotzen müssen. Also es riecht da schon stark nach Verwesung. Als Quelle des Ganzen ist schnell eine Kellerwohnung ausfindig gemacht, in der Leila K. wohnt. Sie ist eine gute Freundin von Kai, dem Mittäter, der geholfen hat, die Leiche wegzuschaffen. Und in dieser Wohnung wurde unter anderem weiter die Leiche zerlegt. Also sie haben das dann quasi da und in dieser Lagerhalle in Bad Cannstatt getan. Warum auch immer. Hm. Da unter anderem in der Badewanne, damit man da natürlich dann das Ganze ausbluten lassen kann und so weiter und so weiter. Die Wohnung ist oh, sehr, Gott. sehr oberflächlich gereinigt worden, also sehr, sehr schlampig, sodass das wirklich ein Eldorado ist für die Spurensicherung, dass man auch DNA-Material sicherstellen konnte und äh, weil die Eltern mittlerweile Yvonne als vermisst gemeldet hatten, hat die Polizei eigentlich direkt diesen Link hergestellt, dass es dabei seine Spuren sein könnten, dass er die fragliche Leiche sein könnte. Und sie holen Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände von ihm aus der Wohnung, an denen sie DNA-Spuren finden, um dann den Abgleich vorzunehmen. Und dieser schlimme Gestank kam dann von den Blutresten, genau. oder wie? Ja, von den Blutresten, von irgendwelchen Fleischteilen, von also von einfach Leichenteilen, die dann noch irgendwie nicht fachgerecht entsorgt wurden. Okay. Ja, auf jeden Fall ist dann, wie gesagt, schnell Gewissheit hergestellt. Und aufgrund dieser, dieser Besitzerin der Wohnung sind dann auch schnell die Täter ermittelt und auch schnell das Motiv. Was für Strafen haben die dann bekommen? Ja, die Strafen werden tatsächlich im März 2008 verhängt, also gar nicht so lange ähm, nach der Tat. Hm. Tatsächlich hat der... Ähm, Prozess nur fünf Tage gedauert. Also, das war eine relativ klare Sache, eine relativ kurze Sache. Ähm, hm. In der Hauptsache war zu klären, ob der Haupttäter Dennis E. unter derart psychischen Problemen leidet, dass er vielleicht gar nicht strafmündig ist. Das hat er natürlich versucht, irgendwie diese Karte zu ziehen. Hm. Sein Anwalt hat da auch einige, weiß ich nicht, ziemlich abartige ähm, Verteidigungsversuche durchgezogen, wie ich finde. Also, äh, der Prozess stieß natürlich auf. Ähm, großes öffentliches Interesse und sein Anwalt wollte ähm, die Öffentlichkeit ausschließen und zog Vergleiche dieses Prozesses in, vor der Öffentlichkeit mit dem, mit dem Ausstellen von Menschen mit Behinderungen vor 100 Jahren auf irgendwelchen Jahrmärkten, also die so zur Belustigung gezeigt wurden. Er sagte, das, das sei mittlerweile in Deutschland Gott sei Dank verboten und überwunden, aber sein, der Prozess gegen seinen Mandant, das hätte so was ähnliches, hätte so einen ähnlichen Charakter.
1: Oh, was für Bullshit.
0: Ja, ich ich, ich finde manchmal auch, ich meine klar, als Anwalt ist dein Ziel natürlich, deinen Mandanten oder Schaden von deinem Mandanten abzuwenden. Aber es gibt einfach Taten
1: und Mandanten,
0: wo ich das nicht tun könnte, ohne mich selber zu hassen.
1: Ja, aber ich meine, was hätte dieser Ausschluss der Öffentlichkeit auch bewirkt? Ähm, klar, er wäre wahrscheinlich ähm, mehr oder weniger anonym geblieben. Man hätte vielleicht ein bisschen weniger Fakten oder sowas mitbekommen. Vom, von den Prozessverhandlungen oder so. Aber mal so an dem reinen Urteil hätte es ja deswegen nicht unbedingt was geändert.
0: Ja, keine Ahnung. Man kann das ja schon unterstellen, dass äh, öffentliches Interesse vielleicht auch einfach äh, den Drang des Gerichtes mit sich bringt, ein Exempel zu statuieren. Kann man unterstellen. Glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber kann man natürlich unterstellen.
1: Ist natürlich auch eine indirekte äh, Kritik am Gericht. an. Ne? Also natürlich das ist schon... Finde ich, als Anwalt sollte man vorsichtig mit solchen äh, Formulierungen umgehen. Ja,
0: ich finde letzten Endes auch, dass ähm, die Täter sich über das Strafmaß nicht beschweren dürfen. Dennis und Roman, die beiden Haupttäter, wie gesagt, zum Tatzeitpunkt äh, 19 und 18, werden nach Jugendstrafrecht bestraft. Da ist dann die Höchststrafe zehn Jahre, die bekommen sie auch beide. Es gibt ja diese Grauzone in Deutschland dass man im Prinzip zwischen dem 18. und dem 21. Lebensjahr immer noch nach Jugendstrafrecht bestraft werden kann, wenn das Gericht eine ausreichende Reifeverzögerung bei dieser Person sieht. Und ja. vermutlich aufgrund des IQs von 74 sahen sie äh, die offensichtlich. Und auch weil Dennis E. sich da vor Gericht einließ zu seinem Verständnis von Ehre und ja, wie eine Frau zu sein hat. Und das Gericht fand das offensichtlich unreif genug, um ähm, Jugendstrafrecht anzuwenden.
1: Was hat denn das mit Reife zu tun? Das ist ein verklärtes Weltbild. Das ändert sich doch nichts, da nicht dadurch, dass er zwei Jahre älter wird.
0: Ich denke auch nicht, nein. Grundsätzlich... Okay, das
1: heißt also, der ist jetzt wieder draußen.
0: Ja, der ist wieder draußen, aber abgeschoben worden in die Türkei also er ist nach Verbüßung seiner Haftstrafe abgeschoben worden, das passiert relativ häufig er hat sich auch in Haft nicht sonderlich gut benommen, also äh, hat mehrfach die Haftanstalt gewechselt, weil man nicht so gut mit ihm klarkam, hat ähm, war immer wieder wohl auch in gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt, hat diverse Selbstmordversuche hingelegt hat ähm, ha Wachpersonal und Mithäftlinge angegriffen und regelrecht tyrannisiert und ähm, selbst die Mithäftlinge in einem Gefängnis, in dem er saß, waren froh, als er verlegt wurde, weil sie ihn quasi einfach nicht ausgehalten haben. Hm. Also er hat sein, sein, seine Art und Weise offensichtlich im Gefängnis äh, absolut beibehalten. Hm. Sessen, die Yvonne an diesem Abend in die Falle lockte, wurde ebenfalls nach Jugendstrafrecht zu neun Jahren verurteilt. Schon, das ist eine relativ harte Strafe, finde ich, denn sie war ähm, ja, sie war quasi nur der Köder, sie war nicht aktiv beteiligt. Gut, sie hätte einwirken können, indem sie vielleicht irgendwie versucht hätte, die Tat zu verhindern, indem sie, sie Yvonne vielleicht gewarnt hätte oder, oder, oder. Aber neun Jahre finde ich da schon eine relativ hohe Strafe im Vergleich dazu, dass die Haupttäter zehn bekommen. Ja, das finde ich auch. Sie ist auf jeden Fall vor Gericht relativ emotionslos, sagt, sie hätte sich bei all dem nichts gedacht und als der Richter fragt, ob denn diese, diese krassen Gefühle, die Dennis E. schildert, diese, diese fast schon ans Abhängigkeitsgefühl grenzende Liebe, die er für sie empfunden hat, ob sie das denn geteilt hat, ob sie ihn denn auch so sehr geliebt hat, zuckt sie nur mit den Schultern, das kann sie nicht beantworten. Okay. Also ich glaube, hier ist einfach ein, ein junger Mann gestorben für die vermeintliche Aufrechterhaltung einer Ehre und einer Beziehung, die, die eigentlich sowieso
1: nur so eine klassische Teenager-Liebe war. Ne? Also ja, und was mich so wütend macht, ist, er war ja nun wirklich ein absolutes Bauernopfer ja. für so diese belanglosen Probleme dieser äh, pubertierenden äh, beiden Menschen, ja. die hoffen, offensichtlich auch, ähm, weiß nicht, also wie du schon mehrfach gesagt hast, nicht besonders emotional gewesen sind. Das heißt, er hatte mit diesen Menschen überhaupt nichts am Hut gehabt, ja. weißt du, also er hat, das Höchste ist, dass er vielleicht diesen Fehler begangen hat, sich hat rauslocken zu lassen, um äh, zu gucken, was der Abend so bringt mit ihr, keine Ahnung, das war, das, war, das war vielleicht sein Fehler, aber weißt du, hey, ein junger Typ, der von einer jungen Frau angesprochen wird und die ihm fragt, hey, wollen wir nicht mal heute was unternehmen, ja, wer würde dann nicht ja sagen, so, ne, also... Und der wird sich einfach nichts dabei gedacht haben, vielleicht Kannte ja. er
0: sie ja vom Sehen, vielleicht fand er sie ja sogar auch attraktiv und hatte schon, Kann hatte sein, schon ja, irgendwie klar. ein Auge auf sie geworfen. ja Das ist ja, er war auf jeden Fall vollkommen arglos und das macht es ja einfach noch schlimmer und das macht es auch so, so ekelhaft feige. Also ich habe auch ein, ein Problem damit, von, mit diesen Leuten, die, für die es unglaublich wichtig ist, irgend so eine, so eine, so eine mittelalterliche Ehre zu verteidigen, so ein Eher Begriff, der sowieso schon so total diffus ist, aber das dann auf so eine ekelhaft feige, hinterfotzige Weise machen, das übrigens wird im zweiten Fall fast noch krasser sein.
1: Womit ich ein Problem habe, ist, dass die, von mir aus sollen die dieses mittelalterliche Denken haben, sollen sie untereinander machen, aber dann sollen sie nicht irgendwelche Unbeteiligten damit reinziehen. Weißt du, das ist das Ding, also solange Menschen für sich sowas leben und damit glücklich sind, sollen sie machen, interessiert mich nicht, weißt du. Aber wenn sie jetzt anfangen, irgendwie Sündenböcke für etwas zu suchen, was innerhalb ihres kranken Mikrokosmos irgendwie stattfindet, dann finde ich es halt ärgerlich und dann macht mich das wütend.
0: Ich finde es halt schade, dass wir die Frage niemals werden klären können, ob sie das mehr oder weniger bewusst gemacht hat. Also ob er sie einfach gedrängt hat, diese Liste zu schreiben, bis dann da irgendwann sieben Namen standen, weil er sich in seinem kranken Gehirn ausgemalt hat, sie muss mit mindestens sechs, sieben Leuten was gehabt haben oder ob sie einfach random Leute aufgeschrieben hat, vielleicht sogar mit dem Hintergedanken, dann bekommen die halt eine Abreibung für irgendwas. Hm. Und es ist unheimlich schade, dass wir darauf niemals eine Antwort bekommen werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Der Vollständigkeit halber der vierte Täter, Kai, der das Mastermind der Entsorgung, wurde als Erwachsener mit seinen 23 Jahren zu drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Also für das Helfen bei der Entsorgung der Leiche.
1: Ist ja eigentlich auch ein Witz, ne?
0: Ja, keine Ahnung, finde ich okay. Also wenn man das jetzt mir wirklich ganz, ganz... Ich meine klar, bei, bei Strafzumessungen und bei der Diskussion über Strafmaß... Da schwingt immer so ein bisschen dieser Rachegedanke mit, den man hat. Der, die, die Person muss gerecht werden, die Tat muss gerecht werden. Aber wenn man ganz nüchtern und objektiv betrachtet, was er getan hat, nämlich einfach nur den Hinweis zu geben, macht das so und so und dabei vielleicht anwesend gewesen zu sein und diese Kübel ins Wasser zu werfen, das ist schrecklich, verstehe mich nicht falsch, aber drei Jahre und drei Monate sind da, finde ich, schon angemessen.
1: Er hat einen Mensch mit zerstückelt. Ja. Also ich finde, das ist halt, weiß ich nicht, ob, das, ob ob mir da drei Jahre reichen, ehrlich gesagt. Wenn es jetzt nur dieses Kübel wegschmeißen wäre, okay. Aber es war ja sein, sein, sein perfider Plan und der hat da ähm, ja, tatkräftig mitgewirkt und äh, hat da rumgesägt und keine Ahnung, weißt du, und die leichten Teile Be Beton gegossen. Also. Darüber kann man auf
0: jeden Fall diskutieren. Interessant auf jeden Fall, was heißt interessant, mir im Gedächtnis geblieben eine Äußerung von ihm vor Gericht, der Richter konnte offensichtlich nicht fassen, dass er direkt bei der Entsorgung dieser Leiche mitgeholfen hat und nicht irgendwie ähm, gezögert hat oder vielleicht die Polizei gerufen hat. Und hm. er hat sowas gesagt sinngemäß wie, wenn sie in eine Lagerhalle kommen und da liegt eine Leiche, natürlich helfen sie ihrem Freund, die zu entsorgen. Da fragt man nicht, was passiert ist. Das ist in ihrer Welt vielleicht nicht so, aber in meiner ist das so.
1: Ja, das ist aber so. Jugendlicher Scheiße. Es, ne? halt.
0: es ist einfach diese, diese, diese so ein Pseudo-Loyalität. Ja, auch diese Pseudo-Harte-Mann-Gescheiße. So. Dieses, dieses äh, Pseudo-Dämliche Pseudo-Gangster-Rollenbild, was irgendwie so junge Leute in dem Alter gerne mal haben.
1: Ja, genau. Okay. Das war der Fall von 2007. Und jetzt geschah das nochmal sowas in der Art in, in den USA.
0: Als diese Tat geschah... Als Yvonne Schneider ermordet wurde, war der Protagonist unseres zweiten Falls, Seth Jackson, elf Jahre alt. Der Junge lebte im äh, Summerfield in Florida, in der Nähe von Orlando, so zur groben Einordnung. Mhm. Ein lebenslustiger äh, 15-Jähriger in diesem schicksalhaften April 2011, über den wir sprechen, 15 Jahre extrem beliebt, auch wieder ähnlich wie Yvonne bei seinen Freunden. Er ist kein Handballer, er hat eine relativ große Leidenschaft fürs Boxen und macht ansonsten das, was ähm, 15-Jährige halt tun. Hängt mit Kumpels rum, äh, zockt, kifft. Hat gerade seine erste große Liebe so ein bisschen hinter sich gebracht. Er war mit der gleichaltrigen Amber Wright zusammen, circa ein Jahr lang. Und das war eine sehr, sehr turbulente Beziehung. Also sie war eine, sie war seine erste große Liebe, wie gesagt. Äh, aber kam aus so einem etwas problematischen Background. Also das, was man in Amerika gemeinhin so als äh, White Trash bezeichnet. Also Leute, die so aus Trailerparks, in Trailerparks dem so ein bisschen Unterschicht halt. Hm. Und seine Eltern waren erst glücklich, dass er eine Beziehung hatte und haben sie quasi auch mit offenen Armen empfangen. Äh, haben aber relativ schnell gemerkt, dass sie ein doch recht manipulatives Wesen hatte. Die beiden hatten dann so eine On-Off-Beziehung, hatten viel Streit, haben sich immer wieder getrennt, aber haben halt auch viel rumgehangen, zusammengekifft, also so halt so eine typische Teenager-Liebe, die aber, wie gesagt, so ein bisschen crazy Züge hatte, dadurch, dass sie halt einfach sehr, sehr manipulativ und kontrollierend war. Ebenfalls in dieser Gegend, in Summerfield, lebt der 18-jährige Michael Bargo, der ist dort neu hingezogen zu seinem Vater, der dort schon länger lebt. Die Eltern sind getrennt, er hat lange bei seiner Mutter gewohnt und ähm, ist nun zu seinem Vater nach Summerfield gezogen. Und er will so ein bisschen so als harter Mann auftreten da in der Gegend. Also, also auch so eine Pseudo-Gangster-Geschichte, ähm, es gibt das Gerücht, dass er überall mit einer geladenen Waffe hingeht und äh, er macht halt sehr einen auf Gangster und sehr einen auf harter Mann und versucht damit, so die Jugendlichen in der Gegend zu beeindrucken. Seth Jackson allerdings lässt sich davon nicht beeindrucken, er findet ihn einfach lächerlich. Also es sind so zwei Typen, die sich auf den ersten Blick einfach nicht leiden können.
1: Mhm. ja, kennt man.
0: Kennt man auf jeden Fall, ja. Umso verletzter ist Seth dann, als er... 2011, Anfang 2011 herausfindet, dass seine Freundin Amber mit Michael Bargo geschlafen hat. Da ist dann natürlich die Beziehung sofort beendet. Es folgt, was vermutlich relativ häufig folgt, wenn ähm, Teenager heutzutage Beziehungen beenden. Die beiden führen einen Kleinkrieg über Facebook und äh, machen da öffentliche Kommentare, beschimpfen sich gegenseitig, also tragen die Trennung da relativ offen aus. Amber Wirft ihm vor, er sei kein richtiger Mann, er hätte die Trennung nicht richtig ertragen. Sie, ähm, er wirft ihr vor, dass sie ihn betrogen hat und ähm, dass er ihren neuen Macker vermöbeln wird, wenn er den irgendwo mal trifft. Das kann so ein 18-Jähriger, ähm, möchte gern harter Mann natürlich nicht ertragen, dass irgendein 15-Jähriger ähm, ihm droht. Hm. Und umso schlimmer auch Seths Freunde, die mitkommentieren in dieser Facebook-Diskussion sind alle der Meinung, dass Michael Bargo auf jeden Fall die Hucke voll bekommt, wenn die beiden sich irgendwo über den Weg laufen. Und so treffen sie sich dann zufällig bei einer Party. Seth hat erfahren, dass Amber und Michael auf einer Hausparty sein werden, taucht dort auch auf und tatsächlich verprügelt er den drei Jahre älteren äh, Jungen. Okay. Das ist für dessen Ego natürlich ähm, absolut tödlich. Weil, wie gesagt, er will da diese harte Mann-Persönlichkeit aufbauen und sich da irgendwie profilieren als, als Obergangster und äh, wird von jemandem verhauen, der drei Jahre jünger ist. Das, ist natürlich, äh,
1: ja, ja. das geht natürlich gar nicht. Nee.
0: In Michael Bargo wächst also nun großer Hass gegen Seth Jackson. Mittlerweile ist er mit Amber Wright zusammen. Die beiden sind mittlerweile auch offiziell ein Paar. Und sie befeuert seinen Hass auch immer wieder, indem sie erzählt, dass Sess sie in der Beziehung missbraucht hat. Das wird allerdings sich später als Lüge herausstellen.
1: Oh, hey, auch also wie eben eigentlich im Prinzip bei dem Yvonne-Schneider-Fall. So eine ganz schmutzige Lüge, die einfach ganz viel äh, Grausamkeit nach sich ziehen kann.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein umgekehrtes Sexismus-Ding, dass einfach eine Frau mit so einer Anschuldigung extrem viel Macht hat. Also da wird... Und sich dieser Macht auch bewusst Klar, ist. Ja, ne? ich meine, man glaubt dem natürlich und es ist ja auch gut, Opfern muss geglaubt werden, aber es ist natürlich auch eine krasse Waffe, wenn man das dann so einsetzt, um jemandem zu schaden, weil das Anschuldigungen sind, die selten hinterfragt werden.
1: Genau, und die vor allem dann so diesen Beschützertrieb von so einem Größenwahnsinnigen wieder pushen und, äh, und genau dessen war sie sich total bewusst. Sie wusste ganz genau, sie hatte den natürlich auf dem, wir äh, mal schnell, auf dem, Keks, ne, äh, ihren Ex, und wollte ihm jetzt irgendwas und wusste ganz genau, wenn sie jetzt ähm, jetzt irgendwie so eine Gerüchteküche brodelt, dass das dann äh, ihr Neuer dementsprechend dann auf jeden Fall äh, wütend auf ihn wird. Ja, absolut. Und wie gesagt, da braut sich
0: dann auch einiges zusammen in Michael Bargo. Es braut sich auch einiges zusammen in Kyle Hooper, dem 16-jährigen Bruder von Amber Wright, der Seth noch nie leiden konnte, aber ihn wirklich hasst, seitdem er kurz nach der Trennung zwischen Seth und Amber Seth im Bett mit seiner Freundin entdeckt hat. Also, ähm, Seth hat sich dann gedacht, okay, ich bin nicht mehr mit Amber zusammen, ich bin jetzt ein freier Mann, ich kann tun und lassen, was ich möchte und ähm, schlief mit einer gewissen Alice und das war eben die Freundin von Ambers Bruder und er hat sie in Flagranti erwischt.
1: Okay. Das ist natürlich auch sehr ungünstig. Das ist
0: extrem ungünstig. Also noch jemand mehr, der äh, einen gewissen Groll hegt gegen den 15-jährigen Seth Jackson. Hm. Am 17. April 2011 schreibt Amber Wright Seth aus heiterem Himmel eine SMS. Sie bittet um ein Treffen und eine Aussprache. Das kommt für ihn total überraschend, weil er natürlich... Ähm, ja, wie gesagt, es gab diese Facebook-Auseinandersetzung, es gab auch eigentlich keinen Kontakt zwischen den beiden und äh, es gab diese Information, dass sie mit Michael Bargo zusammen ist. Eigentlich gibt es keinen Grund, sich zu treffen und auch keinen Grund, irgendeine Aussprache zu führen. Seth zweifelt auch daran, dass es da wirklich nur um eine Aussprache geht. Er schreibt ihr zurück, dass wenn sie ihn in eine Falle lockt, er auf jeden Fall nie wieder mit ihr reden wird. Aber sie versichert ihm, dass es keine Falle ist, sondern dass sie wirklich nur reden möchten. Sie lädt ihn in das Haus bzw. den Trailer von Charlie Ely ein. Charlie Ely ist eine 18-Jährige, die ja, in einem Trailer lebt, eigentlich mit ihrem Ehemann zusammen. Der ist allerdings im Gefängnis, sodass sie, um ihre Miete zu bezahlen, Räume des Trailers untervermietet an den 20-jährigen Justin Soto und eben Kyle Hooper, den Bruder von Amber Wright, der wie gesagt 16 ist. Also, das ist so eine WG. Und ähm, dieser Trailer ist dafür bekannt, dass so diese Jugendlichen aus der, ja, eher Unterschicht sich da öfter zum Saufen treffen. Also, es ist so ein Abhängspot.
1: Okay. Also, auf jeden Fall eine WG, in die ich nicht hätte einziehen wollen früher.
0: Safe nicht, nein. Obwohl meine erste WG ähnliche Züge hatte, muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Unsere aber Unsere nicht. War cool.
0: ähm, das stimmt. Ja, auf jeden Fall denkt sich dann Seth nichts dabei. Wie gesagt, er hat seine, seine Sorgen formuliert per SMS ihr gegenüber, dass sie ihn nicht in eine Falle locken soll, weil er sonst auf jeden Fall nie wieder mit ihr spricht. Sie hat äh, ihm diese Sorge genommen quasi. Und es ist für ihn gar nicht komisch, dass das Treffen in diesem Trailer stattfinden soll, weil das ja wie gesagt unter den Jugendlichen so ein Abhängspot ist. Er taucht also dort auf an diesem 17. April und wird von Charlie und Amber empfangen und setzt sich mit ihnen ins Wohnzimmer und ehe er sich versieht, also nachdem die so im Gespräch sind, springt Kyle Hooper aus seinem Versteck hervor und äh, schlägt ihm eine Holzlatte über den Kopf, also schlägt ihn quasi vom Stuhl runter und auch Justin Soto und Michael Bargo tauchen auf und äh, treten auf ihn ein. Michael Bargo zieht eine Pistole und schießt auf ihn, also er schießt ihn an. Seth ...weiß nun natürlich, dass es hier nicht darum geht, dass er einfach nur verprügelt werden soll, sondern dass die Dinge wirklich eskalieren und dass es gefährlich für ihn wird.
1: Ja, wurde angeschossen und niedergeschlagen. Ja, so. ja. Also
0: bedrohlicher kann es im Prinzip nicht sein. Nee. Er springt auf, verlässt die Wohnung, verlässt diesen Trailer, rennt hinaus... Wird allerdings von Michael Bargo zweimal in den Rücken geschossen und von Justin Soto, der ihm hinterhergelaufen ist, dann zu Boden gebracht. Also kann sich da dann auch nicht mehr großartig zur Wehr setzen, hat jetzt mittlerweile drei äh, Schusswunden. Die, die Wirkung der Schläge, die aus dem Nichts kamen, haben sicherlich auch noch irgendwie dazu beigetragen. Also es ist ja so, äh, wenn du, wenn du einen Schlag kommen siehst und dich quasi, dein, dein Körper, deine Muskulatur spannt sich an, dein Körper bereitet sich quasi vor, aber Schläge, die irgendwie aus dem Hinterhalt, aus dem Nichts kommen, die dich wirklich äh, ungeschützt treffen, die richten natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung an.
1: Hm, ja.
0: Er ist also quasi nicht mehr in der Lage, sich zu wehren. Justin Soto, äh, Michael Bargo und Kyle Hooper tragen ihn in den Trailer zurück, schaffen ihn ins Badezimmer, legen ihn in die Wande und Michael Bargo verprügelt ihn wiederum mit einem Baseballschläger und bricht auch seine Knie mit einem Baseballschläger das mit dem Ziel, ihn später in einer Tasche verstauen zu können. Und weil er zu groß ist, und zu also er ist ein, ein sehr hochgewachsener junger Mann, äh, brechen sie ihm halt die Knie, um ihn besser verstauen zu können. Und schließlich stirbt er durch zwei Schüsse ins Gesicht. Michael Bargo möchte ihm in die Augen sehen, als er ihn erschießt, tut das dann auch. Also er wird da, wie gesagt, längere Zeit noch im Bad verprügelt und gefoltert und dann schließlich durch Schüsse ins Gesicht getötet. Was für kranke Psychos. Ja, und auch hier muss ich wieder sagen, ähm, es ging Michael Bargo ja auch darum, das hat er häufiger dann formuliert, dass er seine Ehre wiederherstellen wollte, nachdem er von einem drei Jahre jüngeren Jungen verprügelt wurde. Und es ist ja wohl sowas von nicht ehrenhaft, jemanden in einen Hinterhalt zu locken, mit fünf anderen Leuten zu verprügeln und zu erschießen. Also das ist das Feigste, was man sich vorstellen kann.
1: Ja, genau. Das ist, da hat er irgendwie das Wort Ehre nicht richtig für sich definiert.
0: Nee, sehr, sehr, wie soll man sagen, er hat, da sehr, ähm, hat das sehr zu seinen Gunsten ausgelegt, auf jeden Fall. Ja. Ja. Analog zum Fall Yvon Schneider wird die Leiche in Beton gegossen und äh, in einem See versenkt.
1: Okay. Jetzt weiß ich, welche Parallelen du meintest. Also das ist ja wirklich sehr ähnlich. Es
0: sind super viele Parallelen. Das ist im Prinzip der gleiche Fall, nur der Mord an sich ist
1: leicht anders. Ne? Also es sind... Ja, und dass es da wirklich eine Interaktion gegeben hat. Ja. Ne? Also zwischen äh, dem Seth und äh, Amber.
0: Ja, genau. Dass das wirklich die Ex-Freundin war. Aber auch da, wie gesagt, ihre Rolle ist da so ein bisschen... Ich finde, dadurch ist ihre Rolle auch noch, noch krasser als im ersten Fall bei Sessen, Weil, ich meine, sie hat ja, sie ist getrennt und ja, vielleicht hat sie jetzt dann eher Gefühle für Michael Bargo, aber sie hat immerhin ein Jahr mit Seth verbracht. Ja, Also irgendeine, irgendeine Form von Nähe und Emotion muss da ja gewesen sein. Und ähm, dass das dann in so eine in so, eine, ähm, in so einen Hass in so einen ja. Hass
1: -um umschlägt. Ne? Und ja. ich,
0: ich, glaube, dass, ich glaube, das hat damit zu tun, dass er einfach, nachdem er Schluss gemacht hat, sie war ja wie gesagt eine sehr, sehr manipulative Persönlichkeit, und ich glaube, dass nachdem er Schluss gemacht hat und dann auch sehr, sehr deutlich den Abstand von ihr gesucht hat, sie einfach diesen Kontrollverlust nicht ertragen konnte und dadurch dann der Hass kam. Aber das ist, jetzt, das ist meine Küchenpsychologie, wie gesagt.
1: Ja, also ich kann mir mal zumindest vorstellen, dass das auch ein, ähm, ein Mitbeweggrund gewesen ist. Ja. Ähm, sie hat ja offensichtlich durch diesen ganzen ähm, Shitstorm, den die sich dann gegenseitig gegeben haben, durch ihren Facebook-Krieg, ähm, gab es wahrscheinlich irgendwann noch weitere Triggerpunkte. Ne? Aber ich glaube, dieser Kontrollverlust ist äh, nicht unerheblich. Besonders ähm, ähm, hat sie ja die Kontrolle wiedererlangt dadurch, dass sie dann ihren neuen Macker beherrscht hat und äh, ihm im Prinzip auch ähm, an den richtigen Stellen ähm, die richtigen Triggerpunkte ausgelöst hat, um ihn quasi zu aktivieren, ja. äh, so eine Tat auch zu begehen. Ne? Also das ist ja schon so, dass es... Äh, ich soll mal sagen, er wurde ja schon irgendwie ein Stück weit instrumentalisiert Also er ist
0: natürlich ein totales äh, Stück Dreck und ein totaler Vollidiot, aber auch irgendwo ein Stück weit natürlich Instrument der Rache von Amber Wright offensichtlich. Genau. Ähm, analog zum Fall Yvon Schneider gibt es auch hier jemanden, der... Ähm, mehr wusste und der vielleicht die Tat hätte verhindern sollen. Im Fall von Yvonne war es, wie gesagt, Dennis' Vater, der auf jeden Fall zumindest bei der Leichenentsorgung geholfen hat, wo auch strittig war, ob er vielleicht im Vorfeld auch schon von den Plänen wusste. Das konnte aber nie bewiesen werden.
1: Hat er eigentlich auch eine Strafe bekommen? Dazu habe
0: ich nichts gefunden tatsächlich, sonst hätte ich das eben erwähnt. Ja, aber okay. ich kann es mir gut vorstellen, denn wie gesagt, ähm, besagter Kai äh, wurde ja zu drei Jahren und drei Monaten ähm, verurteilt. Da muss man natürlich dazu sagen, von ihm kam auch die Idee, es genau so zu tun. Und er war aktiv am Zerteilen beteiligt. Aber der Vater war ja zumindest aktiv in der Entsorgung der Leiche. Obwohl, nein, mir fällt gerade ein, dass das tatsächlich straffrei ist. Wenn ich mich. Leichen zu entsorgen? Wenn ich mich nicht. Also ich bin ja wie gesagt kein Jurist, aber wenn ich mich nicht komplett irre, ist es in Deutschland so, dass wenn du nur in Anführungsstrichen bei der Entsorgung hilfst, nachdem ein naher Verwandter von dir einen Mord begangen hat, also dein Vater, dein Sohn, deine Mutter, deine Ehepartner und du hilfst bei der Entsorgung, ist das, gehst du straffrei aus, weil das quasi etwas ist, was ähm, man dir nicht, also ich kann es nicht juristisch erklären, es ist nicht so, also man kann es dir quasi, es ist erwartbar, dass man in dieser Situation hilft.
1: Das ist doch auch so voll die Kacke. <lacht> Wer hat sich das also denn nicht ausgedacht?
0: hundertprozentig ähm, verbürgt. Ich meine, dass ich das neulich in einem anderen Podcast zu einem anderen Fall so gehört habe. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich lese es auch nochmal nach ja. nach diesem
1: Fall. Ja, gerne. Oder wenn, wenn ihr da draußen irgendwie was dazu sagen könnt, äh, haut mal gerne raus. Ja. Früher oder später antworten wir äh, <lacht> schrägstrich Fabian wieder auf die Instagram-Nachricht. Ja. Auf jeden Fall
0: gibt es eine ähnliche Figur im Fall äh, Seth Jackson. Der 37-jährige James Haven der Dritte, der Stiefvater von Amber Wright und Kyle Hooper, der ähm, ja, auch so ein bisschen sein Päckchen zu tragen hat. Wie gesagt, das sind alles so Leute aus der Unterschicht. Und er ist, er ist hm. auch jemand, der ähm, ja, so eine Drogen- und Alkoholproblematik mit sich rumschleppt. Aber der aufgrund seines, äh, trotz seines höheren Alters von 37 halt relativ häufig mit dieser Clique rumhing, um Amber, Michael Bargo und so weiter und so weiter. Und der auch aktiv in die Planung mit einbezogen wurde. Also es gab einen Tag zumindest, wo Michael Bargo alle Beteiligten zusammengerufen hat im Trailer von äh, Charlie Ely und ähm, gesagt hat, äh, dass Seth Jackson sterben muss, weil keiner ihn mag und weil er ihnen auf die Nerven geht. Und äh, James Haven, der Dritte, war wohl dort, aber hat das Ganze nicht ernst genommen, laut eigener Aussage. Trotzdem tauchte er am Morgen des 18. April 2011 dann auf und half bei der Leichenentsorgung. Also ähm, hat dann auch keine großen Fragen gestellt.
1: Okay, das äh, also alles sein Sozialverhalten mit den kurzen, aber auch diese Aktion zeigt ja eigentlich, dass er auch ein bisschen zurückgeblieben ist. Ja,
0: ich habe ein kurzes Interview mit ihm gesehen. Also... Ähm, da waren die anderen schon verhaftet und er war noch auf freiem Fuß, weil, ähm, wie gesagt, die Anklagepunkte gegen ihn jetzt nicht ganz so schwerwiegend waren, ist er so bis zum Prozessbeginn auf freiem Fuß geblieben. Und er wirkt da auch sehr, sehr einfach strukturiert. Also es ist, es ist so ein kurzer Clip, es sind nur ein paar Minuten, wo er einfach Stellung bezieht zu dem, was passiert ist. Und ähm, in allem, was er sagt, merkt man halt, dass er nicht sonderlich empathisch ist und auch nicht sonderlich ähm, keine kein sonderlich heller Stern ist. Sage
1: ich mal so. Hm. Was für eine Strafe haben die bekommen?
0: Ja, also sie wurden natürlich relativ schnell erwischt, denn ähm, äh, zum einen war dieser, dieser Kleinkrieg zwischen Seth Jackson und auch Amber Wright bekannt, zum anderen äh, war natürlich die Auseinandersetzung zwischen Michael Bargo und Seth Jackson bekannt, sodass als Seth verschwunden ist, seine Freunde natürlich relativ schnell ähm, in diese Richtung gezeigt haben. Und dann hm. war natürlich äh, bekannt, äh, oder dann konnte man natürlich anhand der Handydaten einfach auslesen, dass er sich an diesem Tag auch mit seiner Ex-Freundin treffen wollte. Der Trailer war auch nicht sonderlich gut gereinigt, obwohl da auch äh, Bleiche und andere Reinigungsmittel verwendet wurden. Ähm, war das wiederum genau wie die Wohnung von Leila K. im Fall Yvonne Schneider, ein wahres Eldorado für die Spurensicherung. Also die haben da quasi sehr, sehr viel gefunden. Hm. Alle also James Haven der Dritte für diese Beteiligung an der Entsorgung der Leiche ist er zu zehn Jahren verurteilt worden. Jetzt mal entgegengesetzt zu diesem Kai, der in Deutschland zu drei Jahren und drei Monaten verurteilt wurde für das Ähnliche, wo du ja meintest, es ist dir zu wenig. Also zehn Jahre ist ja schon mal dann eine andere Nummer.
1: Die, die drei. Hm, natürlich ein anderes Strafsystem.
0: Ja, ne? Genau. Amber Wright, Justin Soto, Charlie Ely und Kyle Hooper bekamen alle lebenslänglich, also wirklich lebenslänglich. Die werden alle das Gefängnis nie wieder verlassen. Was natürlich hm. krass ist. Ne? Ich meine, die waren zwischen 15 und 20 zu dem Zeitpunkt. Also die werden wirklich lange Zeit im Gefängnis verbringen. Hm. Kyle Hooper, dem Bruder von Amber Wright, half auch nicht, dass er sehr offen bei der Polizei ausgesagt hat. Also er war so der Erste, der eigentlich direkt alles zugegeben hat. Es war so, dass am Tag nach dem Mord an Seth Jackson im Fernsehen äh ein, ein Bericht darüber lief in, in den Nachrichten, dass Seth Jackson vermisst wird. Also das war so eine kurze Einspieler. Und ähm, Kyle Hooper hat diese Nachrichten zusammen mit seiner Mutter gesehen und hat dann direkt auch zugegeben vor seiner Mutter, dass er bei dem Mord anwesend war und die ist direkt zur Polizei gegangen und hat ähm, quasi dann auch diese Ermittlungen in Gang gesetzt. Hm. Michael Bargo tatsächlich ist zum Tode verurteilt worden. Also er ist der jüngste in Florida in einer Todeszelle sitzende Gefangene. Er ist hm. noch nicht vollstreckt worden, das Urteil, aber er... Ähm ist tatsächlich zum Tode verurteilt worden
1: als Haupttäter. Boah, ist auch schlimm, ne? Der ist ja dann auch seit zehn Jahren in der Todeszelle.
0: Ja, ja das ist teilweise...
1: ganz, Also das ist, das ist auch Horror. Also ja. das ist
0: ich glaube tatsächlich, dass dieses Warten auf den Tod die schlimmste Strafe ist. Ich habe mal...
1: Ja, maximal unmenschlich. Also ja. ich kann das auch nicht verstehen. Ich habe mal
0: irgendwie eine Doku gesehen über, über Leute in der Todeszelle, und die saßen da teilweise wirklich so 15, 20 Jahre und einer hatte irgendwie, der saß, weil der ähm, eine Frau und ihr Kind ermordet hat und der saß da in der Todeszelle und hatte dann da von der Gefängnisleitung auch eine, eine Katze geschenkt bekommen, hm. äh, als so Sozialprojekt und das waren so diese typischen amerikanischen Gefängnisse mit diesen Gittertüren und die Katze hm. ist dann quasi so, die war Freigänger, die ist dann halt auch frei aus der Zelle raus, so zu den anderen Zellen gegangen und... Ähm, der Typ hat halt auch mit dem Reporter so ganz offen über seine Tat gesprochen. Und man hatte so auch den Eindruck, ja, der, der hat das reflektiert. Und ich denke halt, es ist auch krass, dann jemanden so 20 Jahre später zu töten. Weil das so weit weg von der Tat ist einfach auch. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Also wenn man schon, das, das sehe ich wenn man
0: schon diese, diese Todesstrafe hat, das dann zeitlich so weit zu entkoppeln von der Tat, finde ich total seltsam.
1: Ja, ich finde es auch... Ähm das klingt jetzt ein bisschen extrem hart, aber ich finde es auch unökonomisch. Äh, weil, naja, das soll jetzt gar nicht so jetzt hier so, weißt du, äh, money-mäßig äh, rüberkommen. Aber ganz ehrlich, wenn, es ist doch auch sehr teuer für so ein Land. Also ich bin gegen die Todesstrafe, ne? Also um, um das mal ganz kurz klarzustellen. Und ich äh, finde das auch äh, unmenschlich und bestialisch, wie die Menschen dort leben müssen. Ne? Aber ich kann es auch nicht verstehen, warum sie jemanden 20 Jahre lang dort unterhalten, sozusagen, um ihn dann hinzurichten. Macht da auch keinen Sinn, ich oder? Ich
0: glaube tatsächlich, dass das irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe da noch nie was drüber gelesen oder gehört, aber ich glaube, dass das, dass das auf perfide Art und Weise eben auch Teil dieser Strafe ist.
1: Ja, aber auf der anderen Seite sind die Gefängnisse überfüllt. Ja, ja. Weißt du? ja. Also das ist ja, das, das ist ja ein Widerspruch in sich.
0: Ja, wobei das amerikanische Strafsystem ja nochmal ganz, ganz anders funktioniert als das deutsche. Es ist ja so, dass ähm, amerikanische Gefängnisse zum Großteil äh, privatisiert sind. Also ähnlich, ähnlich hm. wie beispielsweise Krankenhäuser in Deutschland, die wurden ja auch irgendwann ausgegliedert und wurden dann quasi eigene Mini-Unternehmen. Leider. Leider. die also auch aus ökonomischer Sicht arbeiten mussten. Und da gibt es dann ja auch häufiger mal diese, diese Diskussion, dass vielleicht manchmal auch Behandlungen stattfinden, die nicht unbedingt stattfinden müssten, weil halt ähm, man irgendwie auch aufs Geld gucken muss. Und ja. genauso gibt es diese Diskussion im amerikanischen Strafsystem. Dass durch diese Industrialisierung des Strafsystems das Strafsystem viel, viel unmenschlicher geworden ist, weil man auch einfach Resozialisierungsprojekte unterbindet, weil einem ja daran gelegen ist, dass die Gefängnisse immer voll sind, weil es, weil es kleine Unternehmen sind.
1: So. Never stop a running business. Ja, exakt.
0: Das ist. Ähm, was mir noch. Was, sorry.
1: Ja, das ist ein das ist ein
0: ganz, ganz krasses Thema für eine, für eine ganz, ganz eigene. Also auch da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist. Äh, Super interessant, so auf dieser ähm, äh, mikroökologischen äh, Basis. Ne? Habe hm. ich mich auch mal mit beschäftigt, aber das würde jetzt viel zu weit führen.
1: Ja, oder halt für ich, vielleicht ist es mal für uns eine gute Sonderfolge oder sowas. Finde ich vielleicht auch mal ganz cool.
0: Ja, aber ich glaube, so Knast-BWL, das will keiner
1: hören. Naja, <lacht> nein. na ähm. ja, Wieso, wenn wir so eine komplette Exkursfolge machen, ne? dann ist es ja nicht nur... Es geht ja nicht nur um BWL an der Stelle, würde ich damit sagen. Ja, wir können ja mal gucken. Also ähm,
0: einfach, mal eine, einfach mal eine Folge machen, die keinen konkreten Fall hat, sondern einfach nur so Themen aufgreifen. Meinst du? Ist eine gute ja. Idee. Ist jetzt kompletter Freestyle auch. Haben wir vorher nicht drüber gesprochen, aber finde ich eigentlich eine ganz
1: gute Idee. Nee, aber ich meine, dadurch, dass wir ja sowieso ein Drittel der Zeit mindestens irgendwie abschweifen, <lacht> aber ähm, mir ist gerade noch in den Sinn gekommen, dass es natürlich, ähm, wenn die äh, in einem Trailerpark dort waren und dann irgendwie noch Schüsse abgegeben, abgefeuert haben. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht lange gedauert haben, bis sie bis irgendwelche Zeugen gefunden haben. Ja, ich gehe, ich gehe also, davon
0: aus, also das ist, das ist mir nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass das bestimmt Menschen mitbekommen haben. Aber ähm, es ist ja auch in solchen Gegenden, gerade auch in den Vereinigten Staaten, wo die Kriminalität etwas höher ist und wo auch Drogenproblematik herrscht da will halt keiner irgendwelche Probleme haben. Da spricht man auch nicht gerne mit Behörden und da... Ähm, ja, man schon gar nicht mit der Polizei und da, verpfeift seine eigenen genau, Leute. Und da mischt ja, man ja. sich auch nicht in die Probleme vom Nachbarn ein.
1: So. Da haben wir wieder das Thema mit der komischen Loyalität. Ach,
0: mehr oder weniger, ja. Interessanter Nebenaspekt auf jeden Fall, dass auch hier Amber Wright und Charlie Ely, also die Besitzerin des Trailers, so ein bisschen versucht haben, diese... diese äh, umgekehrte Sexismuskarte zu spielen, also sich so auch als Opfer hinzustellen und so getan haben, als ob sie gar nichts von der Tat wussten. Also sie haben ausgesagt, dass sie einfach nur mit Seth ähm, was trinken wollten und dass die Jungs quasi random nach Hause gekommen sind, ihn gesehen haben und ihn angegriffen haben und die beiden Damen haben sich dann äh, weinend über Nacht im Schlafzimmer eingeschlossen und haben nichts mitbekommen. Also wollten da auch so ein bisschen manipulieren und sich so als, als arme ähm, als arme Opfer hinstellen. Allerdings waren sie dann in Folge auch richtig, richtig dumm. Sie waren dann nämlich mit Kyle Hooper zusammen in einem Warteraum eingesperrt gemeinsam und haben sich dann ganz offen über den Abend unterhalten, was passiert ist und haben nicht damit gerechnet, dass die Polizei den vielleicht abhören könnte, diesen Raum. Und dann hatte man quasi die Geständnisse und die, die Abläufe aus ihrem Mund, dann, die man verwerten konnte. Ja, das ist wirklich ein bisschen, ist nicht sehr geistreich. Nein. Aber wie gesagt, die, das Gericht hob dann auch diese extrem manipulative Ader von Amber Wright bei der Urteilsbemessung hervor. Also das ist denen halt auch aufgefallen. Offensichtlich, dass die da eine viel, viel größere Rolle gespielt hat, als, ähm, als sie erst zugeben wollte oder als sie es vermitteln wollte. Ne? Und das ist halt, das ist, hm. wie gesagt, das finde ich an dem Fall Yvonne Schneider so unbefriedigend, dass diese Rolle von äh, Sessen einfach zu nebulös bleibt. Also dass, dass man in ihr natürlich so ein bisschen das Opfer sehen kann von, von dem, dem ähm, Pascha mit den komischen Ehrbegriffen. Und vielleicht war sie das auch. Aber vielleicht hat sie da auch einfach viel mehr zu beigetragen zu dieser äh, Toxizität und letzten Endes auch zu dieser Eskalation der Gewalt, als ähm,
1: letztlich ans Licht gekommen ist. Also ich würde mir mal ihr zumindest... Ähm auf dem Level ihr eine gewisse ähm, Beteiligung unterstellen, die irgendwie auch nachweisbar ist, ist, als dass sie halt, ähm, ja, arschig genug war, sieben Leute in die Pfanne zu ja. hauen. Ja, sie hat mal mit mindestens aktiv dabei mitgewirkt, diese Liste zu erstellen. Wie auch immer, warum es jetzt ausgerechnet sieben sind, ob äh, ihr da ihr... Ähm, Dennis eh da irgendwas noch geflüstert hat, dass es auf jeden Fall auf zu einer gewissen Zahl kommen soll. Warum auch immer. Aber sie hat dort sieben Namen zu Papier gebracht und sie hat äh, Yvonne dorthin gelotst. Ja. Und ich finde, allein diese beiden Punkte sind schon, ähm, sind schon kriminell genug und Beihilfe genug, als dass sie bestraft werden sollten. Ja, ja das macht diese beiden Fälle auch so krass, finde
0: ich. Das sind einfach so, es sind so junge Menschen, die gestorben sind beliebte Menschen und ich, ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Hintergründe von von Seth Jackson nicht, aber zumindest im Falle von Yvon Schneider ja jemand, der irgendwie mit gewissen Ambitionen im Leben stand und einfach dann da rausgerissen wurde, von einfach auch Leuten, die einfach auch alle am Anfang ihres Lebens stehen und und ähm, mm
1: ein Leben genommen haben und ihr eigenes weggeworfen. Ja, genau. Und das alles für so eine absurde Weltvorstellung. Genau. Ja, es ist, ähm, es ist absolut, absolut crazy. Und wie
0: gesagt, ich finde dieser Oberthemenkomplex, den wir, den wir da angesprochen haben, Eifersucht und toxische Beziehungen, das passt hier äh, wie die Faust aufs Auge. Ich schicke dir ein letztes Foto, einen letzten Link, ähm, sag mal, wenn du den geöffnet hast, dann kann ich dir kurz das nochmal beschreiben, was da. Das sind vier, vier Bilder zu sehen, vier Menschen. Ja, und das ist ähm, oben links dieser Justin Soto, der 20-jährige Mitbewohner in diesem Trailer. Ähm, oben rechts Michael Bargo, der offenkundig in dieser kleinen Auseinandersetzung mit Seth Jackson auch ein bisschen was abbekommen hat. Also er hat er äh, so ein bisschen so ein blaues Auge. Mhm. Unten links James Haven, der Dritte, der Stiefvater, diese Vaterfigur ähm, der Geschwister, der da an der Entsorgung beteiligt war, dem man, ja, also wie gesagt, wenn man jetzt nur dieses Bild sieht und ich habt dir die Information gegeben, das ist jemand mit so einer Alkohol- und Drogenvergangenheit. Ich finde, das sieht man dem einfach hardcore an. Aber hallo. Ja, und unten rechts äh, Charlie Ely, die ähm, 18-jährige Besitzerin des Trailers, die, wie gesagt, ähm, die Miete durch die Mitbewohner reinkriegen musste, weil ihr Ehemann im Gefängnis saß. Ja. Hm. ja. Arme Menschen. Total arme Menschen, ja. Also wahrscheinlich auch unabhängig von dieser Tat, Menschen, die ähm, ja ohne großartige Perspektive und vielleicht auch ohne irgendwelche wirklich guten Perspektiven im Leben standen, aber jetzt natürlich umso mehr. Ich meine, lebenslanges
1: Gefängnis in den Vereinigten Staaten ist sicherlich kein Spaß. Nein, überhaupt nicht. Das weißt du wirklich nicht. Äh, dieser dritte, wie heißt der? Hey, äh, James, James Haven, der dritte. Der dritte, dritte. Ja. ja, der ist auch äh, lebenslang. Nee, der, ist, der sitzt nicht? zehn Jahre. Also der ist mittlerweile okay. wieder
0: raus, ja. Achso, das war jetzt ja das Pendorte, okay. Genau. Aber alle anderen tatsächlich werden das Gefängnis nie verlassen. Und wie gesagt, ähm, Michael Bargo wird irgendwann hingerichtet werden. Oh Mann. Ähm, also das Todesurteil wurde dann auch in einem zweiten Prozess nochmal bestätigt. Das ist in Florida offensichtlich so, dass bei sehr jungen Leuten, die zum Tode verurteilt werden, in einem zweiten Gerichtsprozess das Urteil bestätigt werden muss um halt ähm, hm. wirklich absolute Rechtssicherheit zu haben. und ähm, Aber auch die Geschworenen und auch der Richter haben das bestätigt. Also der ist da einstimmig
1: wiederum zum Tode verurteilt worden. Ja. Okay. Ach, alles nur wegen so einem dummen Scheiß. Also, ja, wegen... Ist, ja, also was er gemacht hat, ist kein dummer Scheiß. Das ist ein ganz schlimmer Mord. Nein, aber seine, ist, aber seine Motivation... Von dieser Ausgangs ja, es ist, ja, absolut, ja. Es ist ja, absolut lächerlich. Und... Ähm,
0: ja, ja, wie gesagt, da, da fehlt einem auch einfach so, es fehlen einem die Worte, es fehlen mir ähm, zu beiden Fällen
1: einfach die Worte. Hm. Ich finde das so schlimm, dass die alle so jung sind. Was da ja so abgeht, ne? Und Ich glaube, die Welt ist nur noch schlimmer geworden. Ich meine, das Ganze ist jetzt zehn Jahre her oder so, mhm. ne? Der andere Fall noch länger, 15 Jahre her und ähm, gefühlt sind die verrückter geworden alle. Ja. ja, aber ich glaube, das ist so ein
0: Phänomen einfach, dass ähm, das immer schon da war, dass ähm, man immer das Gefühl hatte, so die, die Generationen nach einem, die sind irgendwie verrückter oder komischer. Ich glaube, dass einfach dadurch, dass heute über solche krassen Taten so viel berichtet wird, dass wir ähm, globale Nachrichtenabdeckung haben, dass in den sozialen Medien alles tausendmal geteilt wird, dass es irgendwelche Podcasts und Dokus dazu gibt, ähm, erscheint es einem, glaube ich, so, dass die Welt irgendwie grausamer geworden ist, dass, das, dass diese Fälle einfach mehr geworden sind. Aber letztlich, glaube ich, ähm, war die Welt schon immer genauso
1: schlimm oder nicht schlimm, wie sie es heute auch ist. Es gibt dieses Buch ähm, Factfulness, da geht es im Prinzip um genau dieses Thema und das, was du gerade beschrieben hast, dass also man ja so ein bisschen manipuliert wird durch die Schlagzeilen und, ähm, und, und, und negativen Berichterstattungen und deswegen auch das Gefühl hat, in einer ganz schlimmen Welt zu leben. Dass aber eigentlich 99% der Fälle oder der Zeit einfach alles normal ist, so dass es ungefähr der Tenor. Und ähm, ja, stimmt auch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, diese, ähm, die Gewaltbereitschaft zugenommen hat. Ich glaube, dass die äh, Hemmschwellen geringer geworden sind. Ich glaube, dass der Zugang zu aggressionserweiternden äh, Medien sehr viel leichter ist. Ähm, auch der, die Dinge, die konsumiert werden. Und ich glaube, dass ähm, auch die letzten zwei Jahre Corona oder zweieinhalb Jahre Corona vielen armen Seelen da draußen nicht gerade gut getan haben. Und äh, dass, dass auch viele, dass, dass viele kleine Flammen irgendwo lodern. Wir haben ja schon mal
0: drüber gesprochen, ähm, auch in Folge 2, Zurückweisung, nach wie vor eine meiner Lieblingsfolgen übrigens von uns. Dass ich kein Freund davon bin, irgendwie ähm, Gewalttaten auf den Konsum von bestimmten Medien zu schieben, da kann man lange drüber diskutieren. Ich glaube aber, du hast auf jeden Fall recht, dass ähm, gerade in den letzten Jahren durch, durch Corona und durch auch ähm, damit einhergehende gezielte Desinformationsstreuung einfach viel jetzt mittlerweile lodert und in vielen Menschen einfach äh, sehr negative Emotionen geweckt wurden, die wahrscheinlich nur schwer wieder zu unterdrücken
1: sein werden. Ja, also mal zumindest, wenn auch noch die gesellschaftliche Schere weiter auseinander geht, oh Mann, ich habe so aus dieses Abschweifgehen jetzt gerade wieder in mir, tut mir leid, Leute, aber ähm, wenn diese ähm, Klassengesellschaft noch weiter auseinander geht, ähm, auch im Zuge der aktuellen Probleme, die, die wir in der Gesellschaft aktuell haben. Ähm, mal sehen, was der Herbst, Winter äh, von uns allen abverlangen wird. Äh, die Inflation. Also da gibt es ja schon viele Themen, die jetzt irgendwie zusammenspielen und die, finde ich, so eine grundlegende Wut vorantreiben können. Ja Und, auch. und wenn man, wenn man das, das potenziert mit den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, äh, nochmal... Äh, dann noch, äh, wenn du noch dazu rechnest, was ich eben gesagt habe, von wegen ähm, ja, Medienkonsum, wie gesagt, ist ein Thema für sich. Ähm, aber halt, wenn man das alles mal zusammennimmt, summa summarum, glaube ich, dass unterm Strich die Be Gewaltbereitschaft oder halt ähm, das Aggressionspotenzial zumindest gestiegen ist. Ja,
0: auch da, was diese gesellschaftliche Schere angeht, die aktuell immer weiter auseinander auseinanderzuklaffen droht, da erinnere ich mich doch mal an unsere Folge Zorn, wo ähm, ich irgendwie in der Diskussion später gesagt habe, dass meiner Meinung nach eines der größten Probleme unserer Zeit ist, dass wir so viele Berufspolitiker haben, die außer ihrer politischen Laufbahn nie was anderes kennengelernt haben. Und auch wenn natürlich denen jetzt auch in vielen Sachen so ein bisschen die Hände gebunden sind und man in viele Sachen wahrscheinlich auch nicht mehr eingreifen kann, wenn man sich so die Äußerungen von manchen Politikern zu aktuellen Situationen anhört, dann verstärkt sich dieses Bild finde ich sehr stark, dass das Einigen dieser Herrschaften der Realitätsbezug so ein bisschen fehlt. Stichwort beispielsweise Rente mit 70. Ich kenne nicht viele Jobs, wo man mit 70 noch easy arbeiten kann, aber das ist jetzt, wie gesagt, wir schweifen hart ab.
1: Ja, aber trotzdem, das ist eine geistesgestörte Frechheit, sowas zu verlangen. Ich meine, in Frankreich gehen die Leute erstmal pauschal mit 62 in, äh, in Rente. Nur mal so als Beispiel, unser Nachbarland. Also das ist mit 70 noch, es ist so eine... So ein Gesetz kann ja eigentlich nur jemand äh, erschaffen, der weiß, dass in seiner eigenen Welt er nicht bedroht wird oder in irgendeine schwierige Situation kommen könnte ja. in dem Alter. Das ist leider so. Weißt du, das ist, das, wenn du, n, ja, wenn du einfach weißt, du bekommst einfach eine sehr gute Pension später oder du kannst einfach deinen Beruf sehr lange ja, ausüben, weil er keine Ahnung, körperlich nichts von dir verlangt oder was, weißt du, dann ist es einfach was anderes. Ja, oder selbst von mir aus, wenn du irgendwie Mediziner bist, kannst du ja theoretisch noch relativ lange nachher in deinem Ruhestand noch weiterarbeiten, um mal ein Beispiel ja. zu nennen. Aber nicht alle sind eben Mediziner oder Politiker. Und deswegen wird es einfach ein Großteil der Gesellschaft sehr stark belasten. Und deswegen, ähm, weiß ich nicht, finde ich das auch ein sehr menschenverachtendes äh, es ist ja noch kein Gesetz, ne? aber wer weiß, wo es ja, hin Ja, ich
0: meine, du kannst mit 70 natürlich wunderbar noch Politiker sein. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ähm, in der Pflege, auf dem Bau, was weiß ich wo, da sehe ich niemanden mit 70. Das ist, Es ist halt einfach lebensfern. Wie gesagt, wir, wir schweifen hart ab, aber es sind so Sachen, die mich einfach ärgern. Und, und da bekomme ich manchmal einfach den Eindruck, dass, dass Menschen, die vielleicht wirklich das Leben in Anführungsstrichen nicht so richtig kennen, dass die vielleicht keine Entscheidungen treffen sollten, die das Leben vieler anderer Menschen betreffen. Es ist halt eine sehr, sehr schwierige Diskussion, weil ähm, wie will man sicherstellen, dass es anders geht, was, was kann man ändern? Ähm, ja, aber es stellt sich bei mir so eine, so eine gewisse äh, Verdrossenheit ein, muss ich sagen, die ich früher so nie bemerkt habe, auch wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ähm, im Zuge von der Diskussion um das 9-Euro-Ticket von äh, unserem wunderbaren Christian Lindner irgendwie höre, dass dieser Ruf nach dem neuen euro ticket ähm, die Gratis-Mentalität der Deutschen irgendwie betont, von jemandem, der, dessen Leben halt staatlich alimentiert ist und der ähm, auf, auf Steuergelder oder auf Steuerkosten seine Heirat abgehalten hat, so und der sich dann aber hinstellt und äh, bewertet, dass, dass die, die Bürger in Anführungsstrichen Dinge gratis haben möchten, dann finde ich das schwierig, aber wie gesagt, es ist, ähm, es ist eine Diskussion, die die sehr, sehr... Mir ist auch klar, dass das ein bisschen populistisch ist. Ich sehe das auch sicherlich vielschichtiger, als ich es jetzt gerade in Kürze wiedergebe. Aber ähm, unterm Strich, viele Dinge stören mich einfach. Und ich habe einfach so den Eindruck, dass, äh, dass bei manchen Herrschaften so ein bisschen der, der Bezug zum Volk verloren geht.
1: Ähm, mag sein. Ich glaube, auch hier wieder, Politiker sind ja Künstler in der Verpackung vieler Themen okay. und, und des äh, Abschweifens auch. Aber letztendlich ähm, gibt es auch Werbesprüche, die sie trommeln und ähm, gewisse politische Slogans, die sie irgendwie versuchen zu vermitteln, die entweder irgendwas auf den Punkt bringen sollen, größeren äh, Sachverhalt zusammenfassen sollen oder eben äh, ganz bewusst populistisch wirken sollen, damit sie irgendwas ähm, na, zumindest mal polarisieren und im, in aller Munde bleiben. Ähm, unabhängig davon, was mich aber im Grunde genommen so richtig stört ist und das ähm, ist halt so deutlich spürbar, dass es bei ähm, Politik im Prinzip nur um Machterhalt geht. Und also ich bin zwar ein großer Fan und ähm, Befürworter der Demokratie natürlich, Nichtsdestotrotz ähm, habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass es durchaus viele, viele, viele Leute gibt und viele gute Politiker und wirklich Menschen, die was Gutes erreichen wollen, aber dass denen einfach diese Handschellen angelegt sind, ähm, der Diskussion, der ewigen Debatte, der, des Anpassens, des sich konform verhalten müssen, des gewählt werdens, des Machterhaltens, weißt du, das sind ja alles so Dinge, diese, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass Politiker einfach nur damit beschäftigt sind, ihren Platz zu verteidigen. Und das ist so ein bisschen mein Problem ja, dabei. Das ich glaube, es gibt kaum Platz für Leute, die wirklich was bewirken können. Das stimmt, ja, das glaube ich tatsächlich auch.
0: Ich habe ja mal kurzzeitig im öffentlichen Dienst gearbeitet und ich habe die viele Arbeitsschritte dort und viele Abläufe auch als sehr lähmend empfunden, weil halt immer so ein gewisses Protokoll eingehalten werden musste und bestimmte Schritte die meiner Meinung nach ähm, einfach die Produktivität sehr, sehr stark gebremst haben. Und ich stelle mir Politik so ähnlich vor. Also öffentlicher Dienst ist ja so quasi, ja so auf einer sehr, sehr kleinen Ebene das, wie ich mir vorstelle, wie Politik funktioniert oder halt politische Abläufe. Ähm, ja. Einfach sehr viele Gesprächsrunden, sehr viele. Ähm,
1: sehr viel, Blabla. sehr viel
0: Blabla und sehr wenig konkrete Arbeit und dadurch einfach auch so ein Ausbremsen von, ähm, von Tatendrang.
1: Ich meine, dass auf der anderen Seite ist es auch richtig so, weißt du, weil nur das durch, den Diskussion, durch den Diskurs, durch die Beteiligung verschiedener Stimmen kannst du es verhindern, dass sich einzelne Personen durchsetzen und dann irgendwie so ganz absurde Staatsformen bilden, wie es die deutsche Vergangenheit einfach auch gezeigt hat. Und ähm, insofern ist die Diskussion ja auch total wichtig. Nichtsdestotrotz bremst sie gleichzeitig an vielen Stellen. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, auch wenn du mal guckst, was so die Wahlprogramme sind, irgendwie versucht doch jeder dem anderen auch gerecht zu werden, um dann andere Bevölkerungsschichten abzuholen, bei denen die anderen wiederum besser ja, stehen. Das. Und das ist das, was, ich, was mich so äh, lähmt. Ist das ja? das? Was ich als lähmend empfinde. Es darf
0: halt keine Diskussion um das Diskutieren willens sein. Und das, genau, es, ja, muss, genau. es muss um konkrete Inhalte gehen und es muss, ähm, es muss ein Ziel verfolgt werden. Aber wir schweifen, wir schweifen so krass ab. Wir haben diese Fälle jetzt. Ja, ist brutal. Ja, wir Entschuldigung. haben diese Fälle jetzt ja wirklich weit hinter uns gelassen.
1: Ähm, Was wäre, wenn du Politiker wärst, <lacht> Fabian? Nein. Ähm, aber wir könnten jetzt mal zu Was-wäre-wenn kommen. Hast komm, du noch ne?
0: abschließende Gedanken zu den Fällen oder lassen wir diese stehen?
1: Ja, nee, also ich habe nicht, ich könnte jetzt nichts, ich würde mich wiederholen, ja. Ja. muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde halt, ähm, dass du, ähm, dass, ja, dass es so eine absurde Welt von Jugendlichen ist und dass es sehr traurig ist, äh, welches Schicksal unsere Opfer ähm, erlitten haben und auf der anderen Seite auch was für eine misslichen Situationen sich die Täter im Grunde genommen befinden, dass sie so, so denken. Ja. ja, total. Okay. Ähm,
0: ja, was wäre, wenn B? Ich habe ähm, tatsächlich mal wieder B. nicht gehört, was du da für Optionen hast. Also ich lasse mich jetzt hier wirklich komplett überraschen.
1: Also ich muss dazu auch sagen, diese Was-wäre-wenn-Fragen... Äh, haben so ein bisschen das Problem, dass ich so ein bisschen mogeln muss. Manchmal muss ich noch eine zweite Frage hinterherstellen, um zu dem zu kommen, äh, was ich eigentlich möchte. Und das sind, eigentlich hat das mit dem Was wäre, wenn äh, nicht zu tun, weil was wäre, wenn dir immer suggeriert, dass ein Falleintritt, der nicht realistisch ist, aber wie auch immer. Fabian, ähm, was wäre, wenn du die drei schönsten Dinge festlegen müsstest, die dich nach einer Reise zu Hause erwarten? Welche wären das?
0: Boah. Also ich komme nach Hause von einer Reise und was sind die drei schönsten Dinge, die auf mich warten könnten?
1: Ja, worauf freust du
0: dich immer? Boah. Worauf freue ich mich? Das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Ähm, was vermisse ich im Urlaub so richtig? Also das muss jetzt nicht unbedingt irgendwas in der Wohnung sein, das können so generelle Teile meines Alltags sein, die, irgendwie, die ich vermisst habe, ja?
1: Es muss doch nicht mal sein, etwas, das, also es muss nicht etwas sein, was du vermisst hast. Es kann auch einfach etwas sein, worüber du dich zusätzlich freust, wenn du zu Hause ankommst. Ja, ähm, Sport. Die Möglichkeit, wieder Sport
0: zu treiben, weil im Urlaub lässt man das ja meistens ein bisschen schleifen. Ja. Ähm, tatsächlich auch einfach mal die Füße hochzulegen, weil Urlaub... Ähm, Meistens irgendwie mit irgendwie Aktivität verbunden ist, weil man ja oder ich das oft zur Hand habe, dass ich an irgendwelchen Orten bin, die ich dann auch kennenlernen möchte. Das heißt, da ist dann nicht viel mit, mit Entspannung. Und dann ist es einfach schön, zu Hause wieder die Füße hochzulegen, einfach mal, weiß ich nicht, fernzusehen, einen Podcast zu hören, irgendwas. Und hm. ähm, ja, einfach wieder hier in meinen heimischen Wald gehen, wo ich mich eigentlich jeden Tag rumtreibe. Ganz mhm. bodenständig, ganz geil, gar keine spektakulären Sachen.
1: Ja, das eine gute Antwort. Was wäre es bei dir? Ähm, ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, deswegen kann ich es relativ schnell beantworten. Nummer eins ist auf die eigene Toilette gehen. <lacht>
0: da hatte ich noch nie <lacht> ein Problem mit. Also Nummer ich war nie so ein Heimscheißer. Ich konnte immer wunderbar überall anders auch mein, mein, meine Sitzungen abhalten. Ja.
1: Ähm... Danke für die Info. <lacht> ähm, Nummer zwei ist es, einkaufen zu gehen. tatsächlich. Ich, ich finde, ja, ich finde halt, also einfach nur essen. Ne? Nichts Besonderes, sondern einfach nur essen. Weil ich finde, dann ist man auch so voll irgendwie Energie also, und keine Ahnung. Dann geht man, dann lädt man so das Altbewährte quasi nochmal fresh kennen also einkaufen oder so. finde ich
0: oft ganz, ganz schlimm. Also ich, ich habe schon mal irgendwie so im Spaß gesagt, wenn ich irgendwann zum Mörder werde, dann wird es ziemlich sicher irgendwie an der Kasse von Kaufland sein, weil ähm, ich das teilweise so furchtbar finde, einkaufen zu gehen.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber ähm, ja, also du musst halt jetzt mal über diesen ganzen Wahnsinn dort im Supermarkt einfach mal ab, äh, hinwegsehen, sondern einfach nur so dieses, nein, naja, du warst jetzt im, 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 im Süden oder weiß ich nicht wo und dann hast du diese Sachen gegessen, die es dort gibt, auch sehr coole Sachen kennengelernt, die du vielleicht vorher nicht hattest aber du bist halt noch so, die Haut ist gebräunt, weißt du, du bist noch so, du hast noch die Luft quasi in dir und ähm, die Geschmäcker und alles drum und dran und äh, dieses ständige in Flipflops rumlaufen und so und dann kommst du aber dann irgendwie zu Hause an und äh, gehst dann quasi nochmal in deinen, in den Supermarkt deines Vertrauens und holst deine Sachen, die du sonst so holst und keine Ahnung, das mag ich auf jeden Fall ganz gerne, ich merke ich muss mich beeilen, weil mein Akku gleich ausgeht hier vom Laptop. Okay. Ähm, und das dritte ist, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, Klamotten anziehen, die man nicht mit dabei hat. Ja,
0: das, okay, das kann ich vollkommen nachvollziehen.
1: Ja. Ihr habt's gehört, Daniel muss sich
0: beeilen, weil der Akku des Laptops ihn gleich im Stich lässt. Abruptes Ende, aber ähm, ja, so ist das halt manchmal.
1: <lacht> Bevor jetzt hier alles explodiert <lacht> und die
0: Folge weg ist. Ja, ich meine, wir sind ja auch durch. Wir haben zwei Fälle besprochen, wir haben unsere Gedanken dazu ausgetauscht, wir sind. Ähm, kurz in die Politik gegangen. Wir haben das Was-Wäre-Wenn besprochen.
1: Also mehr geht ja eigentlich gar nicht. Das stimmt. Dann würde ich ähm, Machen wir jetzt noch ein Was-Wäre-Wenn. Das so. ist ja schwierig mit Doch, Abstimmen, oder? Das
0: kriegen wir hin. Also hau eins raus, ich mache meine Kopfhörer aus.
1: Okay, warte, warte. Muss ich du jetzt winkst vereinen? mir
0: kurz zu. Und ähm, ich habe heute nur die Abstimmung nicht geschafft, weil ich arbeiten war. Ich bin eingesprungen und deswegen konnte ich das heute nicht machen. Ähm, aber nächste Woche kann ich es machen oder übernächste Woche. Ähm, okay. Äh, genau, ich mach aus, du winkst
1: mir und dann, ja, ich bin raus. Okay, ich weiß es nicht immer. Ich glaube, der ist jetzt raus. Okay, ähm, wir machen jetzt einfach mal ganz plump PQR. Also äh, P ist, was wäre, wenn wir mit diesem Podcast so richtig durch die Decke gehen würden? Ähm, das Zweite ist, was wäre, wenn... Äh, du einen Außerirdischen treffen würdest. Und das Dritte ist, was wäre, wenn du mit einem Promi deiner Wahl, tot oder lebendig, ein Trinken gehen dürftest? Wer wäre das? Ich glaube, ich finde die dritte Frage am besten. Aber ich darf ja jetzt hier keine Stimmung vorgeben. Okay, ich äh, bin gespannt, was ihr sagt. Ich winke dem Fabian wieder zurück. Ja, cool.
0: Ich bin gespannt. Ich werde mir auch nachher, glaube ich, anhören, was du letzte Folge für ähm, drei äh, Möglichkeiten hattest mir ist aufgefallen, ich glaube, das war vorletzte Folge, da hast du versucht, dreckig das Publikum äh, zu beeinflussen, indem du gesagt hast, die Kategorie finde ich ja besonders spannend und die wurde dann auch gewählt. Ne? Also, hm.
1: Habe ich jetzt gerade wieder gemacht. <lacht> <lacht> aber ich habe mich dafür entschuldigt. <lacht> ich habe gesagt, dass ich hier keine Stimmung machen möchte, aber das, äh, ich, darf, ich darf doch sagen, was meine eigene ja, Meinung ist ich. und nicht. Aber, wir sind ja immer noch eine Demokratie, ja. Leute. Okay, gut, lassen wir es so stehen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten ja,
0: Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.